0: Heute geht es in die weite Wildnis Kanadas, denn die Luisa hat sich bei mir gemeldet und mir Backcountry vorgeschlagen. Und da ich diesen Film ja auch in meiner Liste der Top 3 der besten Tierhorrorfilme hatte, war es klar, dass ich dieses Angebot natürlich annehmen muss. Ich freue mich, dass sie das erste Mal dabei ist. Hallo Luisa.
1: Hallo Alexander.
0: Schön, dass du dabei bist. Freut mich.
1: Ja, ich freue mich auch. Vielen Dank, dass es klappt
0: hat. Ja, endlich mal. Ne? Wir planen es ja schon ein bisschen länger, ne, glaube ich.
1: Ja, wir sind schon eine Weile in Kontakt und ähm, jetzt hat dann doch endlich geklappt.
0: Richtig, richtig. Ja, und es freut mich, dass wir heute über einen Film sprechen, der ja neulich Thema war. Ich weiß nicht, ob du das zufällig gehört hast, mit Mimi die Top 3 der besten Tierhorrorfilme. Und da habe ich Backcountry ja auch erwähnt. Ähm, hat dich das überrascht?
1: Was heißt überrascht? Dadurch, dass wir jetzt vorab schon gesprochen haben, hatte ich gedacht, mal gucken, ob er den Film auch erwähnen wird, ob er ihn mit drinne hat. Ja. Und dann sagtest du ja auch, du hast welche, die man vielleicht auch so nicht kennt und dann dachte ich, ja, er könnte dabei sein und als du sagtest, dein Platz 3, habe ich gedacht, lass ihn bitte nicht auf Platz 3 sein. Wenn er dabei ist, bitte nicht auf Platz 3, aber er war es. Dann habe ich gedacht, egal. Okay. Ich dabei.
0: okay. Aber Platz 3 ist ja, wenn man bedenkt, wie viele Tierhorrorfilme es gibt, ja trotzdem sehr gut. Ne? Also ich meine, Platz 3 ist ja jetzt nicht schlecht. Ne? Schlechter sind all die Filme, die ich nicht mit an
1: Richtig, richtig.
0: Insofern ja witzig, weil wir uns ja lange vorher schon auf Backcountry geeinigt hatten ne? und jetzt ist es natürlich klar, nachdem er jetzt in der Folge mit Mimi angesprochen wurde, muss er ja auch besprochen werden. Wir hatten es ja sowieso schon geplant. Und deswegen freut es mich, dass es jetzt endlich funktioniert.
1: Mich freut es auch und vor allen Dingen war ich auch überrascht, dass du den Film tatsächlich auch kennst als ich dich äh, gefragt habe, ob wir den besprechen wollen Stimmt. oder den vorgeschlagen hat, Ja, ja, genau. Gesagt, mal gucken, ob er ihn überhaupt kennt, weil er ist ja nun doch nicht so bekannt. Das ist
0: richtig. Ich hatte ihn damals vergessen. Ich hatte ihn lange Zeit nicht mehr auf dem Schirm. Und als du ihn dann erwähnt hast, da war ich hin und weg. Der muss unbedingt mal besprochen werden. Und äh, aufgrund dessen hatte ich mich ja auch daran erinnert, als ich die Folge mit Mimi gemacht habe zu den Tierhorrorfilmen.
1: Ja, gern geschehen.
0: <lacht> ja, <lacht> genau. Ähm, kurz zu dir, weil du jetzt neu bist. Äh, wo kommst du her ungefähr?
1: Ich bin aus Rostock.
0: Aus Rostock, wunderbar. Deswegen auch dein Moin eben gerade, ne?
1: Richtig, genau, ja. ja.
0: Ich bin ja aus ähm, Husum ur ursprünglich, ich bin ja Norddeutscher auch.
1: Ja, das hast du mir schon mal erzählt.
0: Habe ich erwähnt. Gut, mhm. alles klar. Wenn das okay ist für dich äh, zu sagen, ungefähr wie alt du bist?
1: Ich bin 36.
0: 36, okay. Ja, schön, dass du dabei bist. Wie lange hörst du Let's Talk About Horror schon?
1: Ich, oh, jetzt muss ich kurz überlegen, ich meine, seit letztem Jahr, als der neue, der neue, der fünfte Teil von Scream rauskam. Ah ja. Ähm, ich habe den nämlich im Kino gesehen und ähm, ich bin mit Scream groß geworden und ich mag die Reihe total gern. Und ähm, als der kam, musste ich natürlich auch direkt ins Kino gehen und mir den anschauen, den neuen. Ja. und äh, war hinterher so begeistert und habe dann bei äh, Spotify geguckt. Kann man da irgendwo eine Folge von hören? Gibt dazu irgendwas? Und dann bin ich auf deinen Podcast gestoßen und ab da an habe ich mich einmal äh, querbeet durchgearbeitet.
0: Ah ja, okay, sehr schön. Ja, dann bin ich ja mal gespannt, wie es läuft heute mit unserem ersten Gespräch. Ich ähm, bin mhm. aber sehr guter Dinge, zumal wir ja auch beide jetzt über einen Film sprechen, der uns beiden gut gefällt. Das haben wir jetzt ja schon <lacht> verlauten lassen. Und zwar reden wir über Back. Country Und er ist aus dem Jahr 2014, ist ein Survival-Thriller, denke ich mal. Ich habe ja äh, schon viel erzählt darüber in der Folge mit Mimi, ähm, aber natürlich gehen wir ja trotzdem auf die wichtigsten Dinge nochmal ein. Warum hast du ihn aber mir damals vorgeschlagen? Warum oder was macht der Film denn so mit dir? Warum findest du den so gut, dass du sagst, den möchtest du gerne besprechen hier?
1: Ich weiß gar nicht mehr, wie ich drauf gekommen bin. Ich fand den damals, als er mir von einem Freund gezeigt wurde, habe ich erst gedacht, also das besprechen wir ja jetzt auch gleich, ach, guck an, wieder so ein Waldhorrorfilm. Und wir wissen ja alle, was passiert, wenn sich Menschen in den Wald begeben. Irgendwo lauert ein verrückter Axtmörder. Ja, genau. Und das habe ich äh, anfangs auch gedacht, obwohl er mir anders äh, angepriesen war schon, wo es dann hieß, es geht halt eben um einen Bären. Und dann dachte ich, aber warum? Da kommt doch jetzt dieser irre Typ. Also was soll jetzt noch passieren? Und ja. dann klärt sich das ja nachher. Und ähm, ich fand den halt sehr gut, weil der wirklich für mich gut gemacht ist. Er ist äh, spannend. Es ist wenig... Es sind wenig Schauspieler da, sagen wir mal so, aber trotzdem hat der eine unfassbare Wirkung. Und ich finde auch heute noch, du sagtest gerade, der ist von 2014, der ist also schon fast zehn Jahre alt. Den kannst du halt immer wieder gucken und der hat trotzdem immer auch noch so eine richtige gute Wirkung. Und ganz ehrlich, wenn ich heute mal irgendwo unterwegs bin im Wald wandern, dann denke ich auch immer noch so, ein Glück gibt es hier keine Bären. Also ja. der schleicht sich dann auch immer wieder ein.
0: Ja, das ist richtig. Ich habe den Film ähm, damals, als er neu in die Videothek kam, weiß ich gesehen mal und habe ihn mir geliehen und fand ihn dann auch ganz toll. Und dann habe ich ihn vor einigen Jahren, das war noch bevor dieser Podcast hier entstanden ist, mal wieder angemacht und habe ihn dann noch laufen lassen komplett, weil er mich halt wieder gefesselt hat. Und dann habe ich ihn viele Jahre vergessen, bis du ihn mir dann jetzt empfohlen hast oder, oder angefragt hast vor ein paar Wochen. Und ja, ich bin ähm, guter Dinge und äh, bin gespannt, was du so zu erzählen hast.
1: Ich bin auch gespannt, wie es wird.
0: Sehr gut. Ja, wir haben ja wirklich wenig Darsteller hier. ne? Wir haben Alex und Jen, mhm. das ist unser Pärchen. Und dann haben wir ja nur noch Brad. Das ist dieser suspekte Typ, der da ja auftaucht. Da kommen wir später dazu. Und ähm, dann eigentlich nur noch ein Ranger, ne? der am Anfang zu sehen ist. Und das sind, das sind alle Figuren, die wir hier haben.
1: Damit sind sie alle genannt, ja.
0: Ja, und wir haben ähm, knappe anderthalb Stunden, die der Film geht, wenn man jetzt mal vom formel absieht. Und irgendwie ist es interessant, weil ich finde, dass ähm, Alex und Jen, also die Darsteller Jeff Rob und Missy... Die kommen mir beide extrem bekannt vor. Ich weiß, dass ich die beide schon woanders gesehen habe, aber ich kann immer noch nicht sagen, wo, warum. Vielleicht ist es aufgrund dieses Films nur, oder ähm, ich bringe die mit irgendwas anderem in Verbindung, oder ich verwechsel die. Jedenfalls sind mir beide Gesichter so bekannt, aber wenn ich bei beiden Darstellern bei Wikipedia gucke, lese ich so gut wie nichts, wo ich irgendwie sagen könnte, ach ja, daher kenne ich sie beide. Mhm. Ich finde, dass ähm, unsere Genderstellerin eine große Ähnlichkeit mit Sarah Butler hat, die ja von I Spit on Your Grave bekannt ist. Siehst du, die, siehst du was ich meine? Oder rede ich Quatsch?
1: Nee, nee, nee. Ich, ich, ich bin bei dir. Ich habe äh, vorhin auch noch mal geguckt, weil äh, es ging mir ähnlich. Ich habe auch gedacht, äh, ich habe sie, glaube ich, noch nirgends gesehen und trotzdem kommen sie einem irgendwie bekannt vor. Ist interessant, weil sie ne? Doch ja, genau. Also vor allen Dingen, er hat ja doch ein sehr markantes Gesicht, finde ich. Und ähm, auch bei dem Brad, da ging es mir auch so. Ich dachte irgendwie, aber ich weiß nicht, woher. Und ich habe auch noch mal geguckt bei Wikipedia und da sind so Serien dabei wie Smallville bei ihr oder Hawaii 5.0 und ja. bei ihm äh, irgendwie Good Witch oder so. Aber das sind auch alles Serien, die habe ich nie gesehen. Also mhm. ich kann sie auch von daher nicht kennen. Ja,
0: geht mir auch so. Also Eric Balfour, das ist ja der Brad-Darsteller, der ist ja, glaube ich, der Einzige, wo man sagen kann, von den sowieso wenig Darstellern, der ist bekannt den ich, hat man jetzt schon öfter gesehen. Ne? Also ich, ich habe es auch erwähnt in der Folge mit Mimi, dass der äh, in äh, Texas Chainsaw Massacre mitgespielt hat, in dem Teil mit Jessica Biel, der hat er ihren Freund gespielt. Und der hatte auch mal eine recht große Rolle bei 24, der Serie mit Kiefer Sutherland. Und man sieht ihn halt schon immer mal in auch vielen anderen Filmen. Also er hat wirklich die, die größte Filmografie von den drei ähm, Darstellern hier. Also die Geschichte hier ist ja recht simpel erzählt. Ähm, Korrigiere mich, wenn ich irgendwas falsch erwähne, Ja. Der mhm. Alex und Jen, die sind ja schon etwas länger zusammen und sie möchten einen Trip machen und wollen ja dahin ähm, beziehungsweise Alex möchte der Jen einen Ort zeigen, wo er früher als Kind immer war. Da gibt es halt so eine ein ganz tolle Route, die durch den Wald führt, einen Wanderweg. Und wenn man dann oben auf so einem Felsen angekommen ist, auf so einem Berg schon regelrecht, sieht man über die Landschaft und hat einen wunderschönen Blick auf diesen ganz tollen See. Und sie wird es lieben. Und das möchte er mit ihr machen. Sie selber ist aber gar nicht so begeistert davon. Ja, sie macht es halt, um ihm Gefallen zu tun, aber eigentlich hat sie nicht so richtig Bock drauf, oder?
1: Richtig, genau, den Eindruck äh, habe ich auch. Also ähm, ja, sie scheinen ja schon länger zusammen zu sein, genau. Und sie machen jetzt diese Wandertour, weil er ihr das ganz unbedingt zeigen möchte. Und sie geht halt mit. Also du siehst es ihr auch immer wieder an, finde ich. Ähm, sie, da ist immer wieder Unbehagen. Sei es drum, dass sie ähm, halt noch nie draußen war. Also es scheint ihre erste Outdoor-Erfahrung zu sein oder eben, weil dann eben auch in dem Waldgebiet, wo sie dann nachher unterwegs sind, dass sie halt auch immer wieder guckt. Und also du merkst ihr die Spannung wirklich an, dass sie sich an vielen Punkten einfach unsicher ist und eigentlich nur mitgeht, um ihnen den Gefallen zu tun. Ja,
0: das stimmt. Das merkt man ganz stark. Vielleicht sehe ich das falsch, aber ich denke, dass Alex hier auch als nicht ganz so... Das passt nicht zu seinem Aussehen, sage ich ganz ehrlich, ja, weil das ist ja ein gut aussehender Typ, ne? das kann man ja auch sagen, aber er wirkt trotzdem eher so wie ähm, jemand, der nicht so viel Glück hat im Leben, ne? er scheint jetzt eher so, sie sagt ja auch nachher zu ihm, er ist ein Verlierer oder ein mhm. Versager und das glaube ich, das meint sie auch völlig ernst, ne? also ich denke nicht, dass sie das jetzt nur gesagt hat, um ihn ähm, zu ärgern, ich glaube in der Situation war sie wirklich sauer, aber ich glaube, er wird auch so dargestellt als jemand, der nicht so viel auf die Reihe kriegt, oder?
1: Ja, das kommt schon hin. Also ich meine äußerlich hat man, er hat jetzt ein Drei-Tage-Bart. Ne? Er sieht jetzt auch ein bisschen locker aus, sagen wir mal so. Ne? Und bei ihr, ich weiß, da wird äh, in einer Szene erwähnt, dass die Anwältin ist, das sagt er. Vielleicht ist es auch, weil er gibt sich ja mal so, er hat das schon mal gemacht. Er weiß, wie es geht. Er weiß, wie es läuft. Er braucht keine Unterstützung, keine Hilfe beim Wandern. Und ich habe mal so ein bisschen gedacht, na, vielleicht ist das auch irgendwo wie so ein Komplex, weil sie Anwältin ist und das ist ja schon was Ordentliches irgendwo, muss man ja, ja sagen. Man weiß nicht genau, was er macht. Ich glaube, er hilft irgendeinem Freund in irgendeiner Autofirma so ist mit es, Reparaturen. Ja. Dass er daher vielleicht denkt, okay, hier kann ich jetzt auch mal punkten, hier kann ich die jetzt auch mal beeindrucken, dass äh, sie auch sieht, ach guck, der ist ja auch wer.
0: Richtig, also man meint ganz stark, dass, dass er schon in ihrem Schatten steht. Ne? Ja, also genau. beruflich vielleicht auch ähm, vom Kopf her und ich glaube, äh, wenn ich so drüber nachdenke, er hilft wohl einem Freund aus in einem ähm, Geschäft über Gartenmöbel oder sowas eher, ich glaube nicht Autowerkstatt irgendwas mit Gartenzubehör, glaube ich ist es aber ich könnte mich da auch irren der Vorspann ist ja recht simpel, ähm, auch gestrickt wir sehen ja nur, wie sie gemeinsam fahren ähm, das mit, dass sie ist, habe ich gar nicht mitbekommen ich, äh, das ist ja an mir vorbeigegangen aber du siehst ja, dass sie ständig am Tippen ist ne? sie ist äh, die ganze Zeit am Handy SMS hier, SMS da das nervt ihn ja so ein bisschen. Ich finde, hier, hier sind zwei Dinge in dem Film, die sind mir gestern aufgefallen, als ich ihn geschaut habe. Die sind so ein bisschen verkehrte Welt. Und ich glaube, es ist im wirklichen Leben, glaube ich, auch eher andersherum. Was hier die Frau macht, was eigentlich der Mann machen müsste und umgekehrt. Aber da komme ich nochmal gleich dazu. Fand ich auf jeden Fall ganz interessant. Dann ist, da, ist es halt so, dass sie bei dem Ranger ankommen. Das ist ja wohl ähm, ein Nationalpark, ne?
1: Das ist in, in, in Kanada irgendwo, so ein, so ein Nationalpark, genau.
0: In Kanada ist das, okay. Und dann will, sagt er ja dann zu, zu dem Ranger, dass sie diesen einen Path laufen möchten. Ah, Blackfoot Path, jetzt habe ich den Titel vergessen. Der
1: Blackfoot, der Blackfoot Trail.
0: Ach, da der, ah, der war Blackfoot richtig. Ich ja, ja, Blackfoot
1: ist richtig, okay. ist der Blackfoot Trail, genau. Trail. Okay.
0: Mhm. Er sagt ja dann zu ihm, er möchte dahin und er will ihr das zeigen und, und dann sagt er, das tut mir leid, aber dieser der Trail ist halt gesperrt, ne? Nee, genau. nur deswegen sind wir hier, das kriegt sie aber nicht mit das Gespräch, ne? Und dann meint er dann auch, das sind halt 500 Dollar Strafe für jeden von euch, wenn ihr da jetzt erwischt werdet, weil das da halt ähm, gesperrt ist. Sagt er auch, warum der gesperrt ist? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Er ja, das?
1: er sagt das. Ähm, er sagt, dass das gesperrt ist, weil da, glaube ich, irgendwelche Leute rumrandaliert haben oder irgendwas. Also irgendwas scheint da kaputt zu sein äh, oder irgendwie was. Deshalb ist ja anscheinend nicht begehbar, dieser Blackfoot-Trail. Also das, das sagt der Ranger schon, ne? Ja. genau. Genau, also es gibt viele andere schöne Wege, aber der ist leider gesperrt, genau.
0: Aber wenn ich das richtig verstehe, läuft er dem Weg ja aber trotzdem mit ihr, ne?
1: Naja, klar, er will ja da irgendwo hin und er sagt ja auch an einer Stelle, so pass auf, der Ausblick bitte ich jetzt gleich umhauen. Und ja. ähm, also sie scheinen ja erstmal, wenn sie dann da sind, erstmal einen normalen Weg zu gehen, aber irgendwo zeigt er ja dann ganz anders ab als gedacht. Also das Risiko, diese 500 Dollar pro Person zu zahlen, das geht er ja schon ein. Geht
0: er ein und, und ohne ihr Wissen?
1: Richtig. Ja, ja.
0: Gut, okay, also er gibt ihnen dann ja noch so ein Survival-Kit mit, ne? Dass, wenn er mhm. das, wenn sie das zurückbringen, dann ist das in Ordnung, dann ähm, wird das nicht berechnet und ein Kanu mieten die ja. Ähm, das sollen sie halt auch bis Freitag wieder zurückbringen und, äh, ja, und dann gute Reise, ne? Und viel Spaß dort. Wäre das was für dich, mal persönlich gefragt? Würdest du sowas machen wollen in Kanada oder ist das gar nichts für dich?
1: Doch, ich würde das tatsächlich auch machen wollen, wobei mir auch sehr unwohl wäre, weil ich eben weiß, welche Tiere da so rumlaufen. Richtig, ja. Also es ist dann auch nicht so die Angst vor dem Menschen, sondern eher ähm, tatsächlich vor dem, was da sonst ist. Und wenn du dir überlegst, du fährst da hin in die Wildnis und du schläfst in einem Zelt, ein Zelt ist auch einfach mal jetzt kein Haus, ne? also das ist ratzfatz, ja. ist Ratzpatz, das ist kaputt und äh, ja, also mir wäre es auch nichts und ich kann auch Jen voll verstehen, die sind ja an dieser Ranger-Station und sie liest sich da erstmal irgendwelche Sicherheitsbroschüren drin, sie nimmt ja auch dieses First Aid Kit dankend an irgendwo ja. ne? oder dieses Safety Kit mit Pfeife und äh, weiß ich nicht, was da noch alles drin ist ähm, und äh, er sagt ja dann auch ja, das wirst du alles hier nicht benötigen. Ne? Also etwas, das ist ja als totalen Quatsch ab und ich wäre da auch so wie Jen und würde dann sagen, ah, okay, gut, wenn das alles da drin ist, ja, gib her.
0: Ja, völlig, völlig richtig. Er meint das ja mit so einer Sicherheit die ganze Zeit. Das brauchst du nicht, das ist unnötig, das ist Quatsch und so. Er macht sich ja schon lächerlich so ein bisschen, ne? Aber ja, ich meine, ja. man soll jemanden nicht lächerlich machen dafür, dass die Person halt einfach sicher sein möchte. Das finde ich völlig daneben.
1: Du siehst ja auch halt eben, also sie hat sich ja wirklich anscheinend damit irgendwo ein bisschen beschäftigt und auseinandergesetzt, als sie aus dem Auto aussteigen und die Rucksäcke nehmen, siehst du ja auch nochmal, dass er sich lustig macht, weil sie hat ein Bärenspray dabei. Ja, genau. Und eine Warnfackel, die sie sich auch noch irgendwie einsteckt. Brauchst du nicht, brauchst du höchstens für einen Autounfall. Aber ja,
0: genau. Gut, okay, sie fahren dann weiter und parken ihr Auto am ähm, Ufer dieses Sees, ne, und ähm, das ist ja wirklich ein Riesensee und ist auch wirklich okay. ganz, ganz tolle Ecke dort und dann ist sie aber immer noch am Tippen und dann meint er, ist das dein Ernst jetzt, dann willst du das nicht mal wegpacken und das ist das Erste, was ich vorhin von den beiden Punkten, die ich meinte, die eigentlich immer andersherum sind, ist es nicht eher so, dass der Mann immer am Rumtippen ist und die Frau sich davon genervt fühlt, wie würdest du das sagen, also, dass ich irgendwie, finde ich das hier falsch herum. Zumindest aus meiner eigenen Erfahrung, denke ich.
1: Ja, das kann gut sein. Also da müsste ich jetzt gerade grob überlegen. Aber ich glaube, also allgemein auf heute gemünzt, glaube ich, äh, nimmt sich das nicht viel, ob da die Frau oder der Mann ständig am Handy ist. Letzten Endes sind es alle irgendwie.
0: Ja, hast schon recht, ja.
1: Aber ich weiß, was du meinst. Ne? Also für 2014, zehn Jahre, ist dann doch noch was anderes. Jahr. vielleicht wäre er derjenige eher gewesen, der sonst mehr geschrieben hätte. Ja,
0: das mag Max Stimmen, ja. Ähm, es ist ja dann ähm, so, dass sie meint, das ist die letzte Nachricht, und dann macht sie ja noch ein Bild von sich. Da habe ich gestern gelesen und wenn man das dann weiß, dann sieht man es auch. Dieses Handy hat vorne überhaupt gar keine Kamera. Die machen ein Selfie von sich und das Handy hat keine Kamera vorne. Das ist ein uraltes Black BlackBerry-Teil, das ist 2014 eigentlich, aber auch schon alt war und ähm, da gab es ja auch schon wirklich tollere, neuere Handys zu dem Zeitpunkt, warum auch immer sie das benutzen hier. Aber wenn du das jetzt weißt und guckst mal hin, wenn du das mal sehen solltest, dieses Handy hat keine Kamera vorne. Also,
1: das ist gut, dass du sagst. Ich werde darauf achten, weil ich habe ich hab mir den Film auch noch mal angeguckt äh, vor ein paar Wochen, wo wir darüber gesprochen haben und heute habe ich den nebenbei auch noch mal laufen lassen, um das ein bisschen aufzufrischen ja. und habe auch noch gedacht, was, eine alte Möhre.
0: Ja, genau. <lacht> und das Handy wird zwar, wird zwar hinten eine Kamera haben, aber nicht vorne, also mir, mir wäre es nicht aufgefallen, ich habe es gelesen, ich äh, lese mich immer ein bisschen ein in, in die Produktion und so. Sie packt das Handy danach ja dann in den Rucksack und da guckt er ja auch ihr zu und dann geht sie zum See und genießt die Aussicht. Und dann siehst du ja schon, dass er ja dann von hinten an sie, auf sie zugeht und dann gehen sie in das Kanu rein und fahren dann los. Und ähm, uns ist ja klar, was er hier macht in dem Moment, wenn sie nicht zuguckt. ne Das ähm, erfahren wir zwar erst später, aber wir können es ja trotzdem schon sagen, er nimmt ihr das Handy ja wieder aus der Tasche raus und tut es ins Auto. ne? Was ein Arschloch, oder? Genau,
1: er packt ins Auto, genau, also das ist so, wo du denkst, also es ist ein bisschen, wenn man hinterher weiß, dass dass er das rausgenommen hat, macht das auch irgendwie Sinn, weil sie mussten es ja irgendwie so drehen, dass sie es nicht mitbekommt. Genau. Regulär würde sie wahrscheinlich gar nicht zum See gehen, um nochmal zu gucken, um dann wieder zurückzulaufen und ihren Rucksack zu holen. Ne? Also stimmt. sonst hätte es wahrscheinlich genommen und wär's gleich los. Aber ja, was für ein Arsch, also man, man geht ja da nicht bei, auch wenn das dein Partner ist, ne? Richtig. Dann lass es doch da drin, dann, dann ist es doch egal.
0: Ja, man muss doch auch davon ausgehen, dass es eventuell eine Gefahrensituation kommen könnte, auch wenn man wirklich noch so, wenn es noch so unwahrscheinlich ist und noch so überzeugt davon ist, dass es nicht der Fall ist. Ne? Ja,
1: und vor allen Dingen, weil, weil er ja auch sich so sicher ist, dass er weiß, was er da tut.
0: Ja, er weiß halt leider gar nichts.
1: Richtig, aber da müsste müsste er sich doch irgendwo denken, wir sind hier in der Wildnis, die hat hier eh keinen Empfang. Wenn sie meint, sie möchte das als Extragewicht mitschleppen, dann lass sie das mittragen. Das stimmt. Das wird ihr im Ernstfall sowieso nichts bringen.
0: Aber wenigstens ist es dabei.
1: Richtig.
0: Dann haben wir dann die Szene, wie sie dann auf dem Kanu sind und gemeinsam dann auf den See ähm, rausschwimmen. Das ist äh, auch wirklich alles ganz toll. Hier haben wir auch dann zum ersten Mal den, die Einblendung basierend auf wahren Ereignissen. Mhm. Ähm, das habe ich tatsächlich auch gestern von gelesen. Die Story ist natürlich immer nur vage. Ne? Es ist immer nur sehr vage basierend, ne? bei solchen Filmen. Und zwar ist es hier so, dass es tatsächlich passiert war damals. Es war allerdings ein bereits verheiratetes Paar und nicht eins, das ähm, noch ja erst ähm, sich verloben möchte und es ist hier auch verkehrt herum tatsächlich ist im wirklichen Leben die Frau ums Leben gekommen vom Bären und nicht der Mann also er konnte fliehen
1: ich habe mich da auch nochmal reingelesen es war 2005 irgendwie äh, auch in einem Park in, in Kanada ja ähm, wo sie wohl vorher auch oder wo überhaupt Touristen, und das stimmt auch, ich war dieses Jahr in den USA zum Urlaub und äh, wir waren auch in Parks unterwegs und du kriegst immer irgendwo eine Einweisung, wie du dich zu verhalten hast, wenn ja ein Bär über den Weg läuft. Und äh, in dem Park dort war es wohl auch so. Und sie wurde wohl während der Essenszubereitung von diesen Bären angegriffen und schwer verletzt. Und er kam ihr noch zu Hilfe oder wollte sie retten und hat sie dann irgendwie gegriffen und ist mit ihr los. Die hatten auch ein Kanu und dann kamen denen schon Leute entgegen und auch Polizei und Helfer und haben versucht halt eben diese Verletzten jetzt zu verarzten und sie ist wohl ähm, auf dieser 10-Kilometer-Tour oder was das war, verstorben. Ah, ja. Und er hat es aber geschafft und ist bis ins Krankenhaus gekommen und wurde da halt eben behandelt und hat das Ganze überlebt.
0: Sehr interessante Info. Soweit habe ich das gar nicht gelesen. Ich habe ähm, nur gestern ähm, bei einem IMDb lesen können, dass ähm, hier die Frau umgekommen ist anstatt der Mann. Und das habe ich jetzt so gar nicht gesehen. Ich dachte halt wirklich, er ist geflohen und sie ist zurückgelassen worden, so wie das hier im Film ist. Ne? Aber da kann man mal sehen, wie, wie lose das nur darauf basiert. Das ist letztendlich nur die Idee ne? und mehr nicht.
1: Ja. Richtig, richtig.
0: Ja, interessant. Ja, sie ähm, kommen, gehen ja dann irgendwo an Land und äh, ziehen das Kanu ähm, dann ja auch hoch. Und er lässt das ja dann irgendwie, also er will es ja drehen. Ich weiß nicht, dreht man Kanu, wenn es lagert?
1: Keine Ahnung, an an anscheinend vielleicht, damit das wirklich stabil ist. Ja, und wahrscheinlich, doch ja. Wenn mal runterrutscht und dann treibt es sie weg oder so. Also, das weiß ich jetzt auch nicht. Aber
0: Sinn macht es schon, ja. Ja. Es fällt ihn ja irgendwie aus der Hand, es rutscht ihm ja ab und knallt ihn frontal auf den Fuß. Das scheint ja auch ein bisschen Auer zu machen, ne, wie man merkt. <lacht> und, und ja, und dann ist es dann halt so, dass er dann zu ihr geht, ähm, Fuß ist schon wieder vergessen und dann kommt der Moment, von dem du gerade gesprochen hast schon, ne? dass er dann merkt, dass sie ähm, dieses Bärenspray mit hat und auch diese Fackel mit hat, ne? die nur bei einem Autounfall bei Nacht interessant wäre und all so ein Kram, ne? Mhm. So ist es. Ja, und dann gehen sie los. Und äh, wir sehen auch so die ersten Momente noch, dass sie wirklich durch den Wald gehen, also durch den, ich meine, ich mein natürlich durch einen Weg folgen, ne? Das ist also ähm, hier ein ein, ein Path-Trail-Weg, ganz auch immer, wie man es sagen möchte. Das ist aber wirklich noch richtig ähm, reingeschnitten in den Wald. Und da sollte man natürlich auch drauf bleiben, ne? Das macht natürlich Sinn, ne?
1: Also es scheint schon irgendwie ein großer Hauptweg zu sein, den genau. sie da gehen. Das merkst du auch, also so von der Musik und von der Umgebung her es ist es hell, es ist freundlich. Äh, es kommen, glaube ich, auch Leute entgegen, die sie noch grüßen. Ne? Also du siehst, okay, das ist schon ein Weg, den du wirklich gehen kannst und der irgendwo auch, ich sag mal, ein Stück Sicherheit dir bietet. Das scheint ja irgendwie, wenn du den gehst, kommt es auch definitiv irgendwo an.
0: So ist es, genau. Deswegen auch niemals äh, so einen Weg verlassen, natürlich. Ähm, mhm. Ist ja völlig verständlich. Also da muss man schon echt echt doof sein. Ich meine, gerade da, ich glaube, das habe ich schon ein paar Mal erwähnt, in Deutschland kann dir das nicht passieren. Wenn du selbst wenn du in Deutschland den Weg verlässt und gehst in den Wald, also ich wüsste nicht, wo in Deutschland du dich aufhalten müsstest, dass du da so verloren wärst.
1: Also ich, genau weiß ich es nicht. Ich glaube, so große haben wir nicht oder vielleicht nicht so diese kleinen Abseitswege oder vielleicht sind wir als Deutsche auch einfach nur sicherheitsbewusster irgendwie.
0: Also in Kanada bist du verloren ne? und in den USA, wenn du da im Wald scheiße stehst. Ne? Also das ist halt echt so. ne? Sie treffen auch andere Leute, sie nicken sich freundlich zu und laufen dann halt weiter. Und irgendwann heißt es, hier ist doch ein schöner Platz für unser Zelt. Und das ist ja sogar ein Zeltplatz. Ne? Ich habe ja mhm. das gesehen, das ist ja ein Schild am Baum, wo ja dann auch ein Zelt drauf ist. Also da darfst du dich äh, mit deinem Zelt niederlassen. Ne?
1: Genau, eine richtige Campingstelle. Da ist, glaube ich, auch irgendein so Gestell, was aussieht wie so ein Minigrill oder irgendeine Feuerstelle oder so. Ja, richtig, mhm. genau.
0: Ähm, ja, vorher kam die an so einem kleinen See vorbei, ganz klein, und dann meint er dann so, was hältst du davon? Und dann sagt sie, nein, davon halte ich gar nichts. Und dann meint sie, er dann so, So, doch, das machen wir jetzt. Er zieht sich einfach raus. Und dann ist es so, dass sie dann splitterfasernackt ähm, zu diesem See rennen und stehen dann auch so ein bisschen erhöht und ähm, springen dann rein. Also erst, glaube ich, er und dann springt sie nach. Das würde ich ja niemals machen, ne? Also, nee. ganz ehrlich, ich halt mich für ein Spielverderber, aber das, das, bringt, da bringst du mir nicht zu.
1: Das, das würde ich auch nicht machen. Also das, das, ja, es ist ein kleiner See, aber ich habe gedacht, was ein Tümpel. Genau, und sollst du da ich würde nicht mal in Badebekleidung würde ich da nicht mal reinspringen, ja. weil ich denke, das ist Wasser, da sind mikroskopisch kleine Sachen drin. Ich will gar nicht wissen, wo nachher was an meinem Körper hängt das und stimmt. Ich da. Ich, ich will das einfach nicht. Und du kannst
0: dich auch nicht abduschen danach ja, mit sauberem Richtig, Wasser.
1: Du kannst dann nur noch abtupfen mit dem Handtuch und ja. der Rest bleibt halt kleben.
0: Ja, nee, also das wird bei mir auch überhaupt nicht in Frage kommen. Ich habe das gestern gesehen ja auch und dachte, oh nein, das ist, das ist kein See, das ist wirklich ein Tümpel, das ist der richtige Ausdruck. Und denke mir so, äh, wer weiß, was da dann noch an dir kleben bleibt und was ja auch unter der Wasseroberfläche alles hausen könnte. Ja, das ist ja, das wollen wir gar nicht wissen. Also nee, 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 also das würdest du mich zu nicht bringen.
1: Nee. Was mich auch gewundert hab, äh, hat, ist, die kommen an diesen Campingplatz an, stellen alles ab, bauen das Zelt auf und machen ein Feuer. Und dann ist die nächste Idee: Wir springen in den See. Und da habe ich noch gedacht: Also ihr seid jetzt schon an einer Campingstelle, wo ihr campen dürft und da ist ja auch eine Feuerstelle. Aber mache ich ein Feuer und verlasse das dann im Wald?
0: Ja, ist irgendwie Quatsch. Ja, das stimmt vom Zeitraum, vom zeitlichen Ablauf her ist es irgendwie Unsinn, ne?
1: Genau, das, das ist irgendwie ein bisschen Quatsch. Und ich fand aber die Kameraeinstellung fand ich ganz spannend, weil du siehst ja äh, auf wenn sie in diesen See oder in diesen Tümpel springen, siehst du das so, als hätte er eine Kamera in der Hand. Ne? Als würde er sich wirklich dabei filmen. Und gleichzeitig gibt es aber eine Einstellung, als würde jemand hinter einem Baum stehen und die beiden beobachten, wo du schon das erste Mal denkst, okay, irgendwie... Misstrauen.
0: Stimmt, du hast recht, das habe ich so gar nicht bedacht. Dass er eine Kamera hat, äh, das ist richtig. Da haben sie ihm bestimmt irgendwie eine GoPro hm. oder so um, ums Handgelenk geschnürt beim Reinspringen. Also das, das ist definitiv so. Aber dass das andere so aus der Sicht eines anderen sein könnte, das habe ich so gar nicht bedacht. Das, das mhm. merke ich jetzt, wo du das gerade sagst, kapiere ich das gerade erst.
1: Da ist so, so das erste Mal, wo du denkst, äh, beobachtet die jetzt wirklich eine oder haben die das nur so gefilmt?
0: Sie sind dann später wieder zurück am ähm, Zelt, haben sich auch wieder angezogen, sind auch trocken, alles wieder normal und er meint, er geht Holz holen und verschwindet dann ein paar Meter. Sag mal, ist das nicht Quatsch? Wie weit musst du gehen im Wald, um Holz zu holen und lässt deine Frau alleine zurück und hörst nicht mal, wenn die mit jemandem redet? Weil, weißt du, Er könnte doch Holz holen, ungefähr 2,50 Meter nebendran, weißt du? Warum muss er da so weit weggehen im Wald?
1: Richtig, das, das, also er scheint ja wirklich weit weggelaufen zu sein, ne? weil er es irgendwie nicht mitkriegt und äh, dass, dass da nur inzwischen jemand anders noch mit auftaucht. Und wahrscheinlich hätten schon ringsrum genügend Äste und Stöcker gelegen, die du genauso hättest nutzen können. Genau. Ne? Also warum erst noch zwei Kilometer weiter rein in den Wald? Ne? Ja,
0: richtig, ja. Also das, das stimmt, völliger Quatsch, ja er kommt zurück und merkt, dass sie sich mit jemandem unterhält. Der stand ja auch auf einmal da. Ne? Also das haben sie eigentlich ganz cool gedreht, ne? weil du siehst ja die Einstellung, dass, sie, dass hinter ihr niemand steht. Dann siehst du einen Schnitt nach vorne zu ihr und als der Schnitt wieder zurückgeht, zu dem vorherigen Bild steht auf einmal jemand hinter ihr. Und den hätte sie ja natürlich hören müssen vorher. Ne? Also wenn wir jetzt pingelig sind, ist ja Quatsch, der der beamt sich da ja nicht hin, weißt du? So wie Raumschiff Enterprise oder sowas, ja? Also den hätte sie natürlich registrieren müssen. Aber für uns als Zuschauer war das natürlich ein Schreckmoment und der ist auch gelungen. Ne? Also das äh, der ist gut gewesen.
1: Ja, das stimmt, das stimmt.
0: Das ist also Brett Eric Balfour, der ähm, sich da recht nett mit ihr unterhält und das ist natürlich für ähm, Alex erstmal so ein bisschen, hm, Suspekt, Also, wer ist dieser fremde Typ? Was macht er hier im Wald? Warum redet er mit seiner Frau? Und so. Und die unterhalten sich ja eigentlich ganz nett miteinander und ist auch soweit alles okay. Und dann meint sie dann, und das ist der zweite Punkt, den ich vorhin angesprochen habe, ich habe ihn gefragt, ob er zum Essen bleiben möchte. Das würde eine Frau doch niemals machen, oder? Eine Frau lädt doch nicht, ohne ihren Mann oder Partner zu fragen, einen anderen Mann völlig fremd zum Essen ein. Das, ganz ehrlich, wird doch nie passieren, oder?
1: Das glaube ich tatsächlich auch nicht. Vor allen Dingen, weil du das ja auch gerade gesagt hast. Ne? Du siehst sie erst alleine da nächster Schnitt. Plötzlich steht einer hinter ihr, so den sie nicht gehört hat. Das ist doch eigentlich auch schon mal so ein Punkt, wo du selber denken würdest: Okay, was sollte das hier? Ja. Ne? und wo kommt der ja auf einmal her und dann würdest du den doch nicht, dann vielleicht würdest du noch zwei, drei Sätze mit dem wechseln, weil du denkst vielleicht, ich weiß nicht, was was er hier vorhat, aber vielleicht kriege ich ihn damit ein bisschen ruhig oder so und dann geht der auch wieder. Genau. Aber ich würde auch nicht sagen, Mensch, wenn du schon mal da bist, kannst du dich auch mit uns jetzt zum Essen hinsetzen.
0: Richtig, so ist es. Das würde man vielleicht so nachvollziehen können, wenn die sich jetzt eine Stunde unterhalten, weißt du, jetzt haben die sich wirklich eine Stunde richtig nett und freundlich unterhalten und dann kann man sagen, ach weißt du was, wenn du magst, dann bleib zum Essen grad, aber nicht ähm, nach nach drei Minuten Smalltalk, ne, also das davon müssen wir ja ausgehen, ja, ich meine, der, der Alex ist ja nicht Ewigkeiten entfernt zum Holz holen, ne. Und wenn sich jetzt Männer miteinander unterhalten, weißt du, da gibt es ein Thema, dass, ähm, da ist man sofort auf einer Wellenlänge, sei es ähm, Jagen in dem Fall, irgendwelche Knarren wahrscheinlich auch, Computerspiele, mhm. Filme, was auch immer, dann kommen Männer besser ins Gespräch und dann kann es sein, ach weißt du, was bleibt doch gerade zum Essen. Das, das glaube ich eher. Und sie ist dann diejenige, die das Kacke findet. Aber andersherum, so wie es hier dargestellt wird, ist für mich unglaubwürdig.
1: Vor allen Dingen, ja, da hast du recht und vor allen Dingen auch, weil du vorher und ansonsten halt, wie gesagt, in dem Film immer merkst, dass ihr sowieso nicht wohl zumute ist. Ja. Ne? Also sie ist ja unruhig wegen allem, und aber den lädt sie ein. Ja,
0: richtig, genau. Oder sie mag halt gern Fisch, ne?
1: Ja, genau. <lacht> er hat ja Fisch dabei. Ja, genau. richtig.
0: Vielleicht ist das, schaltet das alles andere aus.
1: Win-Win-Situation. So nein, ist ne? es,
0: genau. Naja, er hat ja wie gesagt bestimmt vier, fünf riesige Fische mit. Es das heißt ja dann, dass er zum Essen bleiben könnte, weil dann würden sie Fisch essen, hätten noch was anderes, weil das hatten sie nicht mit. Und dann meint dann Alex, ja super, Ganz toll. Und dann geht er ins Zelt, zieht sich um und dann ruft er sie ja zu sich und sagt, findest du, dass das eine gute Idee ist? Ja, was denn? Meint sie. so Also noch, noch so, worum geht's denn? Also da hast du schon recht, das passt gar nicht. Ne? Sie ist so on edge die ganze Zeit und jetzt mhm. weiß sie nicht mal, wovon er redet. Ja, ja. Diesen Typen, den kennen wir nicht, der ist mitten hier im Wald, allein unterwegs und so. Naja, gut, okay. Dann will sie ihn dann ausladen und er merkt das aber schon und will gehen. Aber dann heißt es dir, nee, nee, das war nur ein Missverständnis, ähm, kannst gern bleiben, wir essen jetzt gemeinsam zusammen. Und dann fängt er ja an, die Fische dann auszuweiden, also zu entnehmen. Haben wir auch schon Zehnwechsel. Mittlerweile ist es dunkel. Sie sitzen am Feuer und ähm, der, der Fisch ist halt am Braten. ne?
1: Richtig, genau. Und es wird noch überlegt, was machen wir mit dazu? Machen wir Kartoffeln oder Gemüse Richtig. oder beides? Ne, und er gibt so richtig schön den Ton an, also er lässt es sich auch nicht nehmen. Er merkt halt, glaube ich, auch, dass Alex das gerade gar nicht passt, was hier los ist. Ja, genau. Ne, und er hat auch verstanden, warum er ins Zelt ist und sie noch kurz gerufen hat und äh, will ihn, glaube ich, jetzt auch so ein bisschen provozieren.
0: Ja, aber das fragt man sich, warum. Ne? Warum ist er so ein Arsch? Warum benimmt ja, er sich ja, auch genau. so daneben? Und wir wissen ja auch, dass er wahrscheinlich ein Vernünftiger ist. Er ist vielleicht ein hm. bisschen assi, ja, das kriegen wir gleich noch hin. Er ist vielleicht auch ein Idiot. Aber er ist, tut ja jetzt doch niemandem was. Und das soll uns hm. jetzt ja hier der Film so ein bisschen aber zeigen. Ne? Wir sollen ja der Meinung sein, dass er ein Arschloch ist, ein Idiot ist. ne? Und vielleicht auch von dem eine Gefahr ausgeht.
1: Richtig, dass er der verrückte Irre ist. Hm?
0: So ist es. Es ist ja also du hast es gerade so schön gesagt, dass sich der ähm, Alex für Gemüse entscheidet und dann meint doch denn der Brett einfach so, nee, nehmen wir Kartoffeln, nehmen wir doch lieber Kartoffeln und dann will sie aber ja dann auch nicht sagen, okay, dann nehmen wir Kartoffeln, also sie will kein von beiden widersprechen und deswegen mhm. sagt sie ja dann, wir machen einfach beides ne? und da merkst du schon, die Situation ist richtig unangenehm, also irgendwas passt da nicht, ne?
1: Mm, richtig, ja. Also auch, auch wirklich, sie sitzt da zwischen Baum und Borke und äh, will es beiden irgendwie recht machen. Ja. Und äh, auch keiner denkt da irgendwie kurz mal drüber nach, Mensch, wir sind hier nur ein paar Tage und wir sollten vielleicht auch mal darauf achten, was machen wir jetzt und wie viel verbrauchen wir jetzt wirklich. ne? Mhm. Dazu ja auch nochmal der Punkt, lade ich den wirklich ein, weil ich habe ja nur Lebensmittel für zwei Leute mit und das auch nur für einen gewissen Zeitraum an Tagen. Also Stimmt, muss ja. ich doch eigentlich darauf achten.
0: Ja, hast du recht, genau. Übrigens spricht Eric Balfour hier, obwohl er Amerikaner ist, im Original mit einem irischen Akzent. Das heißt, er, ist, er spielt einen Iren, der aus der Nähe von Dublin kommt. Keine Ahnung okay. warum. Jedenfalls hat sich der Schauspieler dazu entschieden. Also die Idee war von ihm, sich als, als Iren darzustellen. Ich kann natürlich jetzt nicht sagen, wie gut er diesen Dialekt mimt, weil letzten Endes kann es ja auch sein, dass jeder, der den Film in Irland guckt, denkt sich, oh Gott, ist das peinlich. <lacht> weil ich kann ja schon stimmen, ne? Sag mal, du als Norddeutsche ist doch bestimmt auch kein Fisch, oder?
1: Es geht tatsächlich. Also, da bin ich echt ein bisschen picky. Ich esse nicht alles an Fisch. Hast du Krabben? Nee.
0: Ah, oh, nee, nicht wahr. Oh, komm,
1: jetzt bin ich jetzt bin ich <lacht> enttäuscht.
0: Die, die guten alten ja. Krabben, das ist ja Krabbenbrötchen. Wenn ich im Norden bin, also in Husum oder sowas, dann ist für mich mein ähm, Krabbenbrötchen absolute Pflicht.
1: <lacht> ja, aber liegt das nicht? Also, vielleicht liegt es auch daran. Ich bin ja, Rostock ist ja an der Ostsee. Ja. Das ist jetzt so, Krabben jetzt nicht so vielleicht, sondern äh, eher äh, irgendwelche anderen Sachen. Also ja, Fischbrötchen auf jeden Fall und gerne so ein, so ein Räumopsbrötchen. oder ein schönes Stück Heilbutt, weißt du? Oh, so ja. was. Aber jetzt so Krabben ist so.
0: Hast du schon mal Schillerlocke gegessen, bestimmt, oder?
1: Ja, bestimmt habe ich schon mal probiert. Ja. Aber das mag ich nicht so gerne, weil es ja high.
0: Das ist richtig. Das ist high. Ja, genau. Es gibt's immer nur ab und zu mal. Ja, das ist fett. Das ist so fett. Das glaubst du nicht, wie fett durchzogen das ist. Also kannst mm. du eigentlich auch pures Fett essen, aber es schmeckt wirklich mega klasse.
1: Ich weigere äh, mich da nur so ein bisschen, weil ich mag Haie sehr gerne. Und dann, deswegen ist das so der, der Fisch, wo ich sage: Nee.
0: Ja, hast du ja auch eigentlich nicht Unrecht? Das gibt es ja auch immer nur ähm, so saisonweise, ne? gerade ja. weil das ja, es da gibt ja immer dann so ein Fangverbot und sowas, deswegen gibt es Schillerlocke nicht immer. Mhm. Aber ähm, mittlerweile kriegst du ja Fisch der ja dann so aussieht wie Schillerlocke, ne? ne steht ja, ja dann auf Schillerlocke-Basis oder irgendwie sowas, ne? Das ist dann praktisch ein ganz anderer Fisch, <lacht> aber der sieht dann halt eben so aus, damit man so das Gefühl hat, man isst es, aber in Wirklichkeit ist es halt ein ganz anderer Fisch, ja?
1: Ja, dann kannst du kann kann es auch lassen. Ja, kannst auch lassen. Das Surimi so, so so oder wie dieser Krebsfleischersatz im Sushi heißt, ich weiß es gerade nicht oder oder so. Tofu oder irgendwas, was was dir vorgaukeln soll, dass das ist Fleisch ist, ja, halt einfach nicht. Wenn du es mal probiert hast, man merkt den Unterschied, wenn du wirklich Fleisch weißt, wie Fleisch schmeckt, so, dann, dann dann lass es doch.
0: Ja, dann lass es einfach bleiben, genau, das sehe ich genauso. Ja. Kurzes Fischgespräch zwischendurch, ne? <lacht> Ich bin mir nicht ganz sicher, wie das Gespräch noch so verläuft, aber er meint dann halt auch dann so zu ihm, also der Brett zu Alex, du bist hier ganz alleine mit einer tollen Frau und, und da musst du ein bisschen, sei mal bloß vorsichtig, er macht ihn schon, wie du gerade gesagt hast, ähm, provoziert, ne? Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, das ist mir jetzt zum ersten Mal aufgefallen, als ich ihn gestern geguckt habe und zwar, wenn Brad vorher anfängt, also der die Fische zu entnehmen, also in der Szene davor, da holt er ja ein Riesenmesser raus, raus, ne? also wirklich eine Klingel ja. von wahrscheinlich 25 cm, die sind ja hier mit Sicherheit verboten, die darfst du hier nicht rumführen solche, solche Klingen. Und dann fest er nach seinem Gürtel, um nach seiner Axt zu fühlen, die er ja aber im Baum hinten stecken lassen hat. Ist dir das mal aufgefallen, ja. dass er so nach seiner fühlt, wo seine Axt, also für den Fall, dass der jetzt hier doch, äh, ähm, was anderes im Schilde führt, ne?
1: Ja, ja, genau, das habe ich auch gesehen, den Griff dazu. Und äh, dann fällt ja auch gleichzeitig wieder ein, weil das hast du ja davor gesehen, wie er die Axt nochmal in den Baum steckt, die stecken lässt und mit dem Holz zurückgeht. Genau. Und äh, wo du dann, da denkst du schon das erste Mal Depp.
0: Depp. <lacht> Gut, er kann, da, da kann er halt noch nicht damit rechnen, natürlich, ne? Nee. Aber ja. ah, gut, natürlich lässt man die Axt trotzdem nicht hängen. Man nimmt sie mit. Mein Gott, das ist so eine kleine Axt. Lass die doch nicht hängen irgendwo. Mhm. Na, also, das ist schon das ist schon ähm, Depp. Komm, dann essen wir. Und dann meint ja dann aber Brett, ähm, Moment. Und dann steht er auf. Und wirklich unmittelbar neben den beiden mhm. pisst er in den Wald, wirklich, mhm. verschwindet nicht in die Dunkelheit, zehn Meter oder so, sondern macht es wirklich direkt dort vor den Augen. Und dann denkt man sich doch ehrlich, das ist doch ein Idiot. Also, warum ist er jetzt plötzlich so ein Assi? Ne? Also, das ist ja nun wirklich alles andere als, äh, als, als zauberhaft.
1: Da habe ich auch gedacht, was soll das jetzt? so also also was was soll das gut wenn der muss dann lassen gehen aber dann geh doch ein Stück weiter du, der steht ja wirklich auf dreht sich einmal un, um und pisst gegen diesen Baum wo du denkst und nun was soll das jetzt ja richtig ist das ja eigentlich irgendwie nur ekelhaft, wenn du so willst, ne? Es beeindruckt ja keinen.
0: Und was ist auch seine, seine Absicht dahinter? Möchte er jetzt ähm, ja. beide auch jetzt irgendwie dissen? Will er nur Alex dissen? Will er ihn provozieren? Oder ist er halt wirklich tatsächlich doch ein Idiot einfach, ja? Also das äh, bleibt ja. halt hier völlig aus, ja? Alex macht ja dann einen auf, oh Gott, ich glaub's nicht, ja? Und ähm, sie macht ja dann auch, ähm, I'm sorry, ja? Ich meine, sie kann halt das auch nicht dafür, wie er sich benimmt jetzt, ne? Also, ne?
1: Also sie entschuldigt sich zwar dafür, sorry, ne, ähm, als als würde sie ihn schon jahrelang kennen und sich wundern, wie sich ein, ein Bekannter nur plötzlich so benehmen kann, aber letzten Endes wusste sie es ja auch nicht. Richtig, ne? so ist also, es. Also er hat ja wirklich eine totale Charakterwende gemacht.
0: Ja, das stimmt, so ist es. Fangen sie dann auch an zu essen und dann zeigen sie ihn ja dann auch, dass er eher so schlingt, ne, also wie so ein ähm, ja wie ein Hund. Ne, einfach, ne? Also, weißt du, vorm Napf und jetzt wird ähm, gemampft, ne? Und ähm, da wird dann halt er geschlungen, kaum gekaut. Und dann gibt es dann auch so, mm, mm, macht er auch Geräusche und sie gucken ihn halt beide nur so an und äh, ja, sind halt sehr verwundert, was ist das für ein Typ? Naja, und dann haben wir auch einen Sprung. Wir sehen dann, dass sie fertig sind, dass er dann auch seinen Rucksack wieder aufzieht und sagt: So, da mache ich mich mal ab und ähm, noch einen schönen Abend und so und dann will er gehen. Und dann dreht er sich aber nochmal um und sagt, Alex, sag mal, was war das eigentlich für ein Missverständnis vorhin, von dem du gesprochen hast? Und dann meinte ich, ja, keine Ahnung, was du meinst. Ja, doch, doch, du hast doch von einem Missverständnis erzählt. Was war das? Und dann merkst du ja schon, dass er, dass es, dass er bedrohlich wird, ne? Also der, mhm. völlig äh, so, aus, so, so aus dem Kontext raus. Ich meine, er war sowieso jetzt die ganze Zeit ein Idiot. Jetzt wird er richtig bedrohlich, ne?
1: Ja, weil er wirklich mehrfach fragt. Ne? Was für ein Missverständnis? Du hast gesagt, es war ein Missverständnis. Was hast du gemeint? Und er bohrt und bohrt ja, genau. und bohrt und bohrt. Ne? Und er lässt auch einfach nicht los. Ich glaube aber, Alex sagt ja dann auch irgendwie, ne, ja, du hättest auch so ein verrückter Irrer sein können.
0: Das stimmt. Das sagt er erst ganz zum Ende. Er meint halt erst, ich, ich bin halt unterwegs gewesen, um Holz zu holen. Da komme ich wieder und sehe, wie meine Frau mit diesem fremden Mann spricht. Und dann sagt er, und was war das Missverständnis? Und dann sagt er dann, naja, ich kenne dich nicht. Und dann will er aber immer noch, dass er weiter redet. Ja, warum? Und was hat das damit zu tun? Oder so um den Dreh. Und dann meint er, du könntest ja auch ein Verrückter sein. Oder sowas, ne? Ist natürlich auch ein blöder Satz. Ich meine, in gewisser Weise dieses ich kenne dich nicht sagt ja schon alles aus, weißt du, dass er dann wirklich noch hören will, dass er ja auch ein Verrückter sein könnte. Ich meine, das reicht doch dann irgendwann auch. Und der muss doch auch wissen, dass er sich unwohl fühlt mit einem Fremden. Das ist doch völlig klar. Er ist mit seiner Frau, er würde sich doch andersherum genauso unwohl fühlen. Wäre Brad jetzt mit seiner Frau unterwegs und da ist ein Fremder dabei. Das ist, ich meine, was was sport er denn so? Was provoziert er denn so? So völlig unnötig. Ja.
1: Ja, also man fühlt sich selber auch irgendwie, es ist für einen selber, wenn man das so sieht, allein schon so eine beklemmende Situation. Und ich selbst habe mich auch gefragt, was hätte ich jetzt gesagt? ne ja. Weil er ihn ja wirklich so in diese Ecke drängt mit nur sag doch endlich mal. Ne? Und äh, vor allen Dingen hat er ja als die sich da am Feuer unterhalten haben, hat er ja erzählt, was er eigentlich in dem Wald so macht. Er ist da ja, glaube ich, irgendein Touristenführer und zeigt dir die Gegend. Ne? Erzählt er ja, wo du dir dann an der Stelle aber denkst, ich weiß nicht, ob ich wollte, dass du mein Führer hier bist durch die Gegend und mir die Dinge zeigst, da hätte ich ja eher Angst, du lässt mich irgendwo zurück. Ne?
0: Ja, und er erzählt ja auch noch zusätzlich vom Jagen, ne? dass er, ähm, ja. wenn er irgendwie die Fische jetzt nicht hätte gefangen oder, oder irgendwie so, dass er dann die Lizenz hat, auch jetzt jagen zu gehen. Ne, wohl. Ja. und die Lizenz ist so schwer zu bekommen und teuer noch dazu und sowas ne glaube ich erzählt er noch auch ja ja okay Steht die schließlich dreht sich Brett dann um damit ist er zufrieden mit der Aussage und haut ab verschwindet in der Dunkelheit und dann meint Alexia ja dann zu ihr lad ihn doch nächstes Mal zu uns ein das wird richtig lustig ja, <lacht>
1: ja genau also er gibt, ihr, ja, er gibt ihr auch noch mal ein mit so, ne? ja ja genau
0: also, sie kriegt jetzt noch mal einen Arschtritt
1: ich habe mich an der Stelle allerdings auch gefragt so Erstmal ist er mit der Aussage, du hättest auch ein Verrückter sein können, ach so, ja, denn, dann gehe ich jetzt, jetzt habe ich meine Antwort, ja. so, hä, hätte er nicht eigentlich noch mehr Diskussionen vielleicht damit heraufbeschworen ne, oder wie auch immer, ja. und dann habe ich mich gefragt, es ist Nacht, der Typ geht jetzt, wohin, es ist Nacht, er ist mitten im Wald, man merkt nicht, dass er eine Lampe oder irgendwas dabei hat, er läuft halt einfach drauf los.
0: Ja, genau. Ähm, wir wissen ja, dass sie an diesem Weg sind, aber, ne? Das ist ja dieser Zellplatz immer noch und das ist ja immer noch an dem direkten, an dem Weg und wenn er sich halt auch auskennt, ich meine, wir wissen ja nicht, vielleicht hat er eine Taschenlampe noch einstecken, die er jetzt rausholt und so, also natürlich ähm, denkt man sich schon, wo gehst du in, in absoluter Dunkelheit hin, ne? Ähm. Mhm. Ja,
1: also mich hat es ein bisschen, ja, stimmt, die sind am Weg, das stimmt wohl und vielleicht, weil er da schon, weiß ich nicht, wie oft lang gelaufen ist, dass er sich auskennt, aber das ja. war erst mal so, trotzdem ist er irgendwo mitten im Wald, also wo will der jetzt ohne Licht und ohne alles hin? Ja,
0: stimmt, ja. Und kurz
1: bevor er, bevor er geht, hebt er ja auch noch das Höschen von ihr auf, was sie da ja liegen lassen, als sie sich da ausgezogen haben, um in den Tümpel zu springen und sagt noch hier, du hast was vergessen, wo ich dachte, ach so, du bist seit Stunden an einer und derselben Stelle, aber jetzt fällt es ja auch erst auf, ne, aber für die anderen beiden ist es gleichzeitig auch super unangenehm, ja,
0: natürlich. das stimmt. Aber auch, dass er ihr Höschen aufnimmt, er gibt es ihr ja auch nicht zurück, ne? Also sie will es ja nehmen und er hält es ja noch so am fingerfesten Moment. Mhm. Also ähm, da, 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 das ist wirklich alles so nur so Bruchteile, bevor einer von beiden ausrastet, weißt du? Sei es sie mhm. oder auch Alex, aber er, aber er provoziert so extrem, dass es eigentlich nicht mehr lange dauert, weil das mit dem Höschen war nämlich auch unterste Schublade natürlich dann, ne? Ich hm, hm. auch doch gefühlt, dass er dran riecht, ne?
1: <lacht> ja, 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 richtig, genau. Also es ist eine richtig, äh, aber eigentlich auch gut gemacht, weil es ist eine richtig krasse Steigerung zu erkennen, ne? Erst ein nettes ja. Gespräch, dann wird der immer merkwürdiger und am Ende zieht der Sonne Nummer ab. Ja. Wo du eigentlich wirklich so drinne bist, dann schon in dieser Spannung und dir denkst, also wenn der jetzt geht und in der Nacht da die, das Zelt überfällt, wird es mich nicht wundern. Ja,
0: das stimmt, wird absolut nicht wundern. Und da wollen man, wollen die Macher uns jetzt ja auch darauf hinleiten, dass, dass ja das ja hm. da passiert auch, ne? Sie haben ja dann, dann so halt ein bisschen Streitereien und so, ne, und kommst hier mit einem Fremden und, und äh, kann ja wohl nicht wahr sein und, äh, ja, scheiß Tag. Kriege. Okay, am nächsten Tag sind sie aber dann jetzt wach und es ist wieder, es ist halt, äh, schönes Wetter und äh, er hat Kaffee gemacht und... Ja, und sie packen dann auch das Zelt zusammen und wandern ja dann weiter. Hier siehst du immer so, ich weiß nicht, ob dir das mal aufgefallen ist, du siehst halt immer, wenn sie sich so umguckt im Wald, dass sie so unbehaglich nach links und nach rechts guckt, ne? also ihr gefällt das gar nicht da, Es ne? ist halt einfach überhaupt nicht ihre Welt, ne.
1: Ja, aber ja, sie guckt halt immer, das stimmt. Ne? Also er geht ja auch immer voraus. Die gehen ja nicht unbedingt nebeneinander, sondern meistens geht er ja voraus. Und wenn sie hinter ihm ist, geht, guckt sie immer nach links und rechts. Ja.
0: So ist es. Und dann führen sie aber ein Gespräch gemeinsam, was sie so ein bisschen auflockert. Ich glaube, da geht es auch um einen Film mit Tom Cruise, wenn ich mich nicht irre, für den mhm. so ansprechen. Aber ich weiß jetzt nicht genau welchen. Ach, diese Szene ist immer so toll. Und wenn du das siehst, das ist so toll und so. Und ja. dann läuft sie so ein bisschen voran. Und dann guckt er nach dem Boden. Und sieht auf einmal einen Abdruck, einen Fußabdruck eines Bären, der praktisch von links nach rechts über den Pfad gelaufen ist. Und er bleibt natürlich erschrocken, stockt auch. Und sie dreht sich um und sagt, was ist los? Und dann meint er, ach nichts, nichts, alles gut. Und das ist auch völlig klar, dass er ihr das nicht sagt. Ich glaube, das würde kein Mann machen. Man will ja, und äh, gerade weil sie ja sowieso so, un, ähm, sich so, un, ja, also so unwohl fühlt, kann sie nicht sagen, ach guck mal, ein Bärenspur ist ja mega, mach mal ein Foto. Weißt du, ich meine, es ist ja klar, dass er das nicht tut. Ne? Ähm,
1: ja, also du siehst, also man sieht diesen Bärenabdruck, der auch wirklich riesig ist und du siehst ja auch den Schreck irgendwo in seinem Gesicht. finde. Also er ist selber erschrocken und denkt sich wahrscheinlich gerade, ach du Scheiße. Richtig. Ja, und ähm, das siehst du schon an und sie läuft weiter und äh, sie fragt dann, was ist los und er sagt, nee, nix. Klar, ja, man versteht, warum er ihr das nicht sagt, weil dann wäre diese Reise jetzt auf jeden Fall vorbei. Ja. Auf der anderen Seite denke ich mir, vielleicht hätte er es aber sagen sollen und man hätte gesagt, hätte vielleicht einen Kompromiss finden können, ne? dass man dann sagt, okay, pass auf, noch ein Stück vielleicht, aber wir laufen nicht mehr allzu weit.
0: Und auch nicht mehr vom Pfad runter. No?
1: Richtig, genau, no. genau.
0: Weil ich finde, das ist mir gestern aber jetzt zum ersten Mal aufgefallen, macht das hier erzählerisch keinen Sinn. Weil er jetzt gesehen hat, dass dieser Bär von rechts nach links über den Pfad gelaufen ist. Mhm. Also der ist praktisch zu ihrer linken im Wald wieder verschwunden. Und jetzt war er schockiert, diese Spur zu sehen. Läuft mit ihr jetzt, wir wissen nicht wie lange noch weiter geradeaus. Und auf einmal nun biegt er links in den Wald ab und verlässt den mhm. Pfad. Also da denke ich mir doch, warum ist er dann so ein Idiot? Wieso geht er mit ihr jetzt in diese Stelle, also vom Pfad runter, dort in die Richtung rein, in die dieser Bär gelaufen ist wahrscheinlich und ähm, ist aber jetzt auch wieder eigentlich froh Mutes? Das verstehe ich nicht. Er muss doch jetzt denken, scheiße, hier laufen wirklich Bären rum, verlassen doch jetzt nicht den sicheren Pfad und laufen den Bären eventuell vielleicht noch nach. Was, was ist denn das für ein Quatsch?
1: Na, wahrscheinlich ist er auf der einen Seite wirklich auf sein Vorhaben so konzentriert, dass er, er ist ja nicht ohne Grund mit ihr da. Und zum anderen, ähm, es ist ein riesiger Nationalpark. Ne? Du weißt ja nicht, also wie frisch die Bärenspur da das jetzt stimmt, ist, kann ja. ich jetzt nicht erkennen auf dem Bild, sage ich jetzt mal so. Ja. Und ähm, du weißt ja auch nicht, selbst wenn der jetzt, äh, vielleicht ist der Bär vor einer Stunde oder vor einem Tag da von rechts nach links gelaufen, wo auch immer der ist, du siehst ja nicht an der gleichen Stelle, wie er auch wieder zurück nach rechts gelaufen ist offen ist. Ne, das kann er ja an irgendeiner anderen Stelle gemacht haben. Vielleicht ist das da bei ihm irgendwo der Gedanke, dass er sagt, naja, der wird sich auch weiter bewegt haben. Der läuft ja jetzt nicht nur zwei Meter parallel neben uns, sondern ja, genau. vielleicht auch 20 Kilometer weiter weg. Ja, ne?
0: Gut, okay, da hast du natürlich nicht unrecht. Ja, das stimmt. Ich habe mich auch immer gefragt, äh, wie er mit ihr ähm, immer gerade auslaufen kann. Äh, weißt du, egal ob du da stehst jetzt oder 10 Meter da oder, oder 30 Meter da, es sieht überall gleich aus im Wald. Ne? So, du hast da nichts, wo, woran du irgendwas festmachen kannst. Und er läuft diesen Weg geradeaus und jetzt biegt er auf einmal in den Wald rein. Also vom Pfad weg. Da denke ich mir halt auch, woher weißt du das überhaupt? Woher weißt du jetzt, dass du hier jetzt in den Wald reingehen musst? Welchen, welchen Ansatzpunkt, Anhaltspunkt hast du denn? Erzählst du jetzt Schritte oder was? Das ist doch völliger Irrsinn. <lacht>
1: Das ist so dieser Michael Myers-Effekt. Ne? Er war zuletzt als Kind da und war jetzt als Erwachsener, aber irgendwie noch so lang geht. <lacht> ja, so, genau, ne? richtig. Und ähm, wahrscheinlich ist es das irgendwie. Ich war hier schon mal, er sagt nachher auch irgendwann zuletzt, in der Highschool-Zeit, also so ja. denkt er jetzt wahrscheinlich, das wird jetzt der Weg sein, ich weiß, irgendwo bin ich hier mal abgebogen.
0: Ja, richtig. Genau. Was aber so.
1: komisch ist, weil wir, wir haben ja auch gelernt, der Pfad der ist gesperrt, der Weg ist gesperrt, also muss es da nicht irgendwo irgendwas geben, was dir anzeigt, hier geht es nicht weiter?
0: Ja, ich denke mir, das, das, das haben sie wahrscheinlich schon passiert. Also das haben sie uns zwar nicht gezeigt, aber ähm, wenn dem ja gezeigt worden wäre, hätte sie es ja auch gesehen und dann wäre sie nicht mitgelaufen mehr, weil sie ja auch sagt, das sehe ich nicht ein, da gehe ich jetzt nicht lang. Also hat er sie wahrscheinlich irgendwie bewusst um eine Absperrung herumgeführt, was wir allerdings nicht gesehen haben und ähm, läuft mit ihr jetzt halt den Weg problemlos weiter, weißt du. Also so wird es wahrscheinlich sein.
1: Ja, da hast du recht. Das ich habe
0: ähm, gesagt, hier ist es ja so ein bisschen so wie in dem Film The Descent, weil ja auch ähm, dort es ja so ist, dass sie ja ihre Freundinnen ins Ungewisse schickt. Ähm, der kleine Unterschied ist natürlich, dass er das hier aus reiner Blödheit macht, also er nicht weiß, dass er doof ist, während das in The Descent <lacht> natürlich, ähm, <lacht> du lachst, während das in The Descent natürlich völlige Absicht ist von Juno, ne, das zu machen.
1: Ja. Naja, letzten Endes äh, ist Juno aus The Decent und er hier aus Backcountry, sind sie beide gleich dumm irgendwie, weil sie ja etwas machen, ohne andere vorher ausreichend zu informieren. Sei es darum, dass es hier einen Bernabdruck gibt oder sei es darum, dass die Höhle nicht erkundet ist und sie reiten halt nicht nur sel sich selbst, sondern vor allen Dingen andere in die Scheiße.
0: Ja, so ist es, richtig. Und was ja auch ganz ähnlich ist, ähm, sie lässt ja auch... Ähm, ähm, das, äh, die, die Karte der zurück, ähm, die Juno, ja, weil es ja eine andere Höhle ist, also ganz mhm. klar und hier lässt er das Telefon zurück, also sind so ein paar Ähnlichkeiten, sind halt da. ne?
1: Die beiden in einem Film zusammen, das wäre eine Sache,
0: reiten gewesen, sich gegenseitig.
1: wahrscheinlich und zack, vorbei. Ja.
0: Genau, reiten, genau Juni und, Juno und Alex gehen auf Tour. Ja. Ich habe
1: ein, ein komisches Geräusch gehört, lass uns mal gucken, gehen zack, tot. Ja, Geht genau, auf. genau. Ja.
0: <lacht> ja, okay also es ist, kommt dann eine Szene also wie schon gesagt, er möchte dann in diesen Wald jetzt reingehen, sie sagt, nee, das machen wir nicht, doch, doch, das ist aber der Weg hier und wir sehen dann noch, wie sie gerade ausguckt und sieht, dass der Weg halt wirklich wunderbar ähm, ähm, geradeaus und dann hinten um eine Ecke geht, aber nein er will jetzt hier mitten in den tiefen Wald rein das findet sie komisch, aber gut sie vertraut ihm ja auch, ne? sie geht ja nicht davon aus mhm. dass du musst ja auch bedenken, die wohnen vielleicht zusammen, die sind schon seit Jahren zusammen natürlich misstraut sie ihn jetzt hier nicht nicht, ne?
1: hm, Richtig, ja, ja, sie wird sich wahrscheinlich, also ihr ist nicht wohl, man sieht's, aber da wird der Gedanke dann wohl sein, naja, er, er kennt sich ja hier aus, also dann wird es wohl schon stimmen, was er sagt. So ist es.
0: Ja, und ähm, dann gibt es einen Moment, wo sie recht lange ähm, dann durch den Wald gehen und auch kein Wort miteinander wechseln, da habe ich mich schon so gefragt, habe ich irgendwas verpasst, hatten die Stress jetzt gerade oder sowas? Ähm, aber nö, ist also alles okay, dann stolpert er kurz und hat dann, ach scheiße, sein Fuß tut wieder weh, Okay, aber dann laufen sie halt dann noch weiter und dann haben wir dann irgendwann einen Szenenwechsel. Es ist wieder nachts, sie haben wieder ein Feuerchen gemacht. Sie ist irgendwie verschwunden kurz und er zieht sich seine Socke aus. Und dann siehst du ja, dass er da sich recht verletzt hat am Zeh und ich sag dir, ich konnte nicht hingucken gestern. Ich, 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 ich kann das nicht sehen. Das ist ganz schlimm. Weißt du, er könnte irgendwie Köpfe zerplatzen und weiß Gott was, ne? Aber das kann ich nicht sehen. Also da bin ich, da bin ich raus, ne?
1: Ich habe auch gedacht, das habe ich auch gedacht, bevor du es gesagt hast, ach so, wenn einem einer die Axt Schädel haut, ist in Ordnung, aber der Zehennagel, den der Typ sich da abzieht, weil er einfach lose ist, das geht nicht. Nee, wirklich. das
0: geht nicht, da hast du recht, das ist absolut <lacht> nicht möglich. Ich konnte nicht hingucken, nee. aber er macht das ja dann, er zieht ihn sich ja dann so ab, so die komplette Platte ne? und äh, ach, ich meine, das ist so simpel gemacht, ne? Es ist ja wirklich simpel gemacht, da wird ja einfach auf den Echten ein bisschen ähm, Blut drauf geschmiert und dann wird ein Falscher draufgelegt, das ist ja wirklich simpel. Aber
1: ah, okay. ich kann es nicht gucken.
0: Also Da, da muss ich weggucken.
1: Wahrscheinlich, weil, man das, weil das zu nah an der Realität ist, dass man weiß, oh, den Schmerz, den fühle ich jetzt genauso. So
0: ist es. Das wird es sein. Richtig. Mhm. Den Schmerz, wenn die, wenn die Achse in den Schindel kommt, kannst du nicht mitfühlen, ne? Nein, und wie du nicht. gerade so schön gesagt hast, sie macht ja dann Desinfektionsmittel drauf und er macht ja dann mhm. nur so ein bisschen, ah, ah, macht er so, oh, oh. Ich glaube, das ist, glaube ich, nicht ganz korrekt. Ich denke, das ist schon ein bisschen mehr, als, als nur ein bisschen, ah, ah, ne?
1: Ja, da ist er ein ganzer Kerl, ne? Ja. So wird er dargestellt, er kennt keinen Schmerz. Und ich denke auch, der ist so also jeder Angewehr aufgesprungen, wahrscheinlich.
0: Ja, das ist wahr. Ich habe mich neulich unbewusst äh, irgendwie an Papier geschnitten oder sowas. Und ähm, das habe ich gar nicht registriert. Und als ich dann ähm, Desinfektionsmittel genommen habe und mir dann die Hände eingerieben habe, da zog das auf einmal. Ich dachte, oh mein Gott, ich dachte, ich sehe Sterne. Was ist denn hier los? Ne? Und ähm, da ähm, ähm, fehlt ihnen der ganze Fußnagel und liegt alles frei und ähm, sie kippt ähm, so Zeug drauf, also ich glaube schon, dass das ein bisschen mehr schmerzt.
1: Ja, der wäre eigentlich an die Decke gegangen, aber auf der anderen Seite passt es auch wieder zu dem Charakter, ne? also so ein bisschen machohaft und er will sich beweisen und dann äh, muss er sich wahrscheinlich ganz arg doll auf die Zähne oder auf die Unterlippe beißen, dass er nur zeigt hier, mm -hmm, ist nicht schön, aber ich schaffe das.
0: Ja, richtig. Ja, sie sagt ja dann auch zu ihm, ach, oh, das ist ja ekelhaft und <lacht> kann ich auch verstehen und bindet ihm ja dann ähm, den den dann auch äh, den Zeh dann ab und ähm, ja. frische Socken an und dann ähm, ja muss es halt eben heilen, ne? geht ja nicht anders. Und dann haben wir dann zehn Wechsel zur Nacht. Die beiden liegen im Zelt. Ähm, was mich hier ein bisschen negativ ähm, aufgefallen ist, ist halt einfach die die Belichtung ist halt einfach schlecht, weil du hast halt so offensichtlich eine Lichtquelle. Außen am Zelt. Ich meine, hm. die sind im Wald. Also, du kannst wahrscheinlich da nicht einmal die Hand vor Augen sehen. Das ist klar. Wir müssen ja hier als Zuschauer was erkennen. Aber dann einfach ein Licht vor ein Zelt zu stellen, das einfach gar nicht da sein kann, das ist halt einfach irgendwie.
1: Ja, das stimmt natürlich. Ne? Also, das, das nimmt einen keiner ab. Das kannst du nicht mal mit einer sternklaren Vollmondnacht erklären, Richtig, glaube ich. Selbst ja. dann wäre es nicht so hell. Hm? So ist
0: es. So ist es. Ähm, aber gut, okay. Sie wird ja wach, weil ja was gegen das Zelt fällt. Ja, und es macht immer so tack und dann wieder tack und dann und dann ein Ast, glaube ich, knickte auch um in der Entfernung und dann wieder knack und dann weckt sie ihn und der wacht ja ewig nicht auf, ne? Und dann meint sie dann irgendjemand schmeißt was gegen unser Zelt. Und ähm, da bin ich ja gar nicht auf diese Idee gekommen, ne? Erst als sie das sagte, beim ersten Mal gucken, habe ich erst einen Schreck bekommen, weißt du, ich habe das gar nicht so aufgefasst, dass was gegen's Zelt geworfen wird. Na? Und mhm. da meint er, ach nee, das sind nur Eicheln, die fallen vom Baum und landen auf dem Zelt, Macht na, klingt logisch, ja, macht Sinn, aber gerade deswegen könnte ich in einem Wald auch nicht nächtigen in einem Zelt. Erstens mal habe ich keine Sicht nach draußen, ich weiß nicht, was um mich herum ist für Tiere, Menschen und so weiter und so fort und zweitens hast du immer Geräusche im Wald. Da ist es ja nie leise. Ja, der Wind bewegt ständig etwas. Und natürlich laufen auch mal Tiere vorbei. Das würde mich wahnsinnig machen. Ich könnte im Wald, im Zelt nicht pennen.
1: Also ja, das ist, glaube ich, ich, ich könnte es auch nicht. Also alleine vor allen Dingen nicht. Ich wäre super unruhig und ich würde die ganze Nacht kein Auge zumachen. So Zu zweit mag das was anderes sein. Aber wenn du dann was hörst und sie ist ja eh schon angespannt, naja, natürlich, dann nimmst du das ja auch ganz anders wahr. Ich hatte hier allerdings den Eindruck, dass sich das eher anhört, als würde erst irgendwas weiter weg runterfallen und klack, klack machen und plötzlich irgendwie war es dann aber ein Stück dichter, als würde jetzt auch mal was aufs Zelt fallen. Ja,
0: ich glaube, das ist auch beides zu hören. Du hörst, ähm, ähm, ja. ich höre ja mit Kopfhörern ne, immer, wenn ich schaue hm. und man hört sowohl weit entfernt als auch nah was landen. Also es ist genauso, wie du sagst. Das ist nicht immer auf dem Zelt nur.
1: Hm, dann passt es ja aber auch mit den Eicheln, ne? Also ja.
0: Würde ich auch sagen. Ich meine, es wird ja auch sein. Also Brett war ja definitiv nicht da. Weil davon gehen sie ja aus. Sie sagt ja, ist er uns gefolgt? Ähm, ähm, verarscht er uns gerade? Und er dann so, nein, nein, leg dich wieder hin. Und dann knallt ja plötzlich etwas Dolleres gegen das Zelt. Da rumst es ja richtig. Und dann sagt okay, das war jetzt keine Eichel. Und dann horchen sie und horchen und horchen. Und dann kommt halt erst dieser Moment, dass sie sagt, ist er das? Nein, das glaube ich nicht. Was auch immer ist, war, es ist weg.
1: Ja, und dann legen sie sich wieder hin und schlafen, glaube ich, auch ganz ruhig weiter. ne?
0: Genau. Ja, und am nächsten Tag sehen wir ja dann, dass die ähm, Socke von ihm, blutig, äh, blutende Socke, der einfach auf dem Ast gehängt wurde, das ist auch schon schön blöd, ne, also wenn er doch weiß, dass ein Bär sein Unwesen getrieben hat hier, dann hängt doch nicht die blutige Socke auf, damit der Geruch schön verteilt wird, also, ich meine, ja. das schon hab ich doof, oder?
1: Also sein, sein Langzeit oder Kurzzeitgedächtnis scheint ja nicht so wirklich zu funktionieren. Alles was er sieht und was er weiß und was er hört, verdrängt er ja auch sofort wieder. Es ist ja sofort wieder vergessen. Ich, ja, bei der blutigen Socke habe ich mir auch an den Kopf gefasst und habe gedacht, du Trottel, was 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 soll denn das jetzt ja, noch? Ja,
0: vielleicht hat sie es auch gemacht. Das, das, sie hat es ja gemacht für ihn. Aber trotzdem wird er das ja wohl mitbekommen haben. Also sie Dann denkt sich nicht Dann kann er ja, ja sagen,
1: mach das mal nicht.
0: Ja. Genau. Es das ist sowieso einfach verrückt zu wissen, dass ein Bär hier sein Unwesen getrieben hat und er ist trotzdem so locker. Ja, also mhm. nachts wird trotzdem das Zelt aufgeschlagen, es wird Feuer gemacht, was natürlich Tiere auch anlockt, die blutige Socke hängt rum. Ich meine, ja, weißt du, das ist ja eine Sache zu, zu meinen, okay, hier gibt es wahrscheinlich Bären, aber es ist unwahrscheinlich, dass wir jemanden, äh, dass wir einen sehen Mhm. Und jetzt ist es aber so, er hat aber eine Spur gesehen. Das heißt, er weiß wirklich definitiv, dass hier Bären waren und sein können. Mhm. Ja. Also, mhm. der darf, also ich weiß nicht, also sondern nicht intelligent ist er nicht.
1: Nee, vor allen Dingen dafür, dass er ja immer sagt, dass er weiß, was er tut und dass er das alles kann, ähm, müsste er wissen, dass, dass du auch bei so einem Campingausflugs eben äh, dich so positionierst, dass du quasi wie in so einem Dreieck aufgebaut bist. Also du hast dein Feld an der an Einstelle ein paar Meter weiter entfernt, ist dein Essensplatz und noch mal wieder ein paar Meter weiter weg äh, hängst du dann, die haben ja auch so einen Bärensack oder was das da sein soll. Vom Stoff her sieht es ja nicht so toll aus, wo sie ihre Lebensmittel in den Baum hängen. Ach
0: ja, das habe ich mich immer gefragt, was er da hochmacht. Das sind Lebensmittel.
1: Ja, genau. Das ist so ein, so ein also ich habe mir den Sack noch mal genau angeguckt. Es gibt so, ähm, wenn du campen gehst in Gegenden, wo Bären sind, dann wirst du angehalten. Es kommt darauf an, wo du bist eben dich darauf vorzubereiten, entweder mit so einem Bärensack oder es gibt so Bärenkanister auch und wenn du an so einem Campingplatz bist, äh, wo du mit dem Wohnmobil auch campen kannst, dann gibt es da so richtige Bearlocks wo du das einschließen kannst. Aber das geht auch nicht nur ums Essen, sondern alles, was riecht, also auch Hygieneartikel und so. Das musst du alles da reinmachen. Das ist dann verschlossen und dann kommt halt der Bär nicht dran. Bei dem Kanister ist es halt so, da kommt der wirklich nicht dran, weil den kriegst du nur entweder mit einer Münze auf oder mit so einem Schlitzschraubenzieher und so einen Bärensack, den musst du halt im Baum irgendwie so hoch werfen, dass der da oben drinne hängt. Und es gibt eine Outdoor-Company in, in den USA, die nennt sich REI. Da kannst du so einen Artikel kaufen und die haben das mal sogar ein Video reingestellt mit so einem Bärensack, wo sie zwei Braunbären oder was das sind, ähm, draufgestellt haben oder denen das hingehangen haben und die haben da auch ordentlich dran rumgerackt, aber dieser Sack ist nicht kaputt gegangen. Also die halten anscheinend schon wirklich was aus.
0: Also sind sie tatsächlich hier schon darauf vorbereitet, eventuell Bären zu ähm, begegnen? Sonst hätten sie ja diesen Sack nicht gehabt. Ne?
1: Na, oder andere Tiere. Es gibt ja auch andere. ne? Und du kannst ja dein Essen da nicht irgendwie, du sollst es ja nicht mit ins Zelt nehmen, weil die riechen das ja. Und dann kriegst du in der Nacht Besuch. Und da ist es, glaube ich, auch egal, ob es der Bär ist oder ein Elch oder ein Waschbär, das willst du einfach ah, nicht. Ja, okay, das stimmt. Und deswegen hängst du es natürlich in den Baum, sodass da kein Tier rankommt.
0: Okay, okay, das ähm, klingt alles logisch. Sehr schön erklärt. Ja, gerne. Super. Was sie allerdings sehen, da ist ja ein großer Ast abgebrochen und dann kommt sie und sagt, das war gestern noch nicht, oder? Und dann meint er nee. Und dann sagt sie, ah, ich will hier weg, ich habe keine Lust mehr hier drauf. Lass uns nach oh, gehen und so. Und dann meint er, ach komm, Jen, wir sind doch jetzt schon so weit gekommen und du wirst es lieben da. Aber was wird das denn gewesen sein? Ich meine, war da denn jetzt doch etwas, was den, diesen Ast da umgeknickt hat? War das jetzt doch der Bär, der dort war, oder war er noch nicht da? Und die irren sich oder wir werden es nicht wissen, ne?
1: Das, nee, das das, das werden wir tatsächlich nicht erfahren. Also ich weiß auch nicht genau, was es ist, ähm, weil es wurde ja definitiv etwas entweder geworfen oder es ist was gefallen. Das ist ja das Geräusch, was wir hören. Ja. Ob es jetzt da in der Nacht nochmal geknackt hat und die haben es nicht mitgekriegt, es kann ja auch irgendwas anderes gewesen sein, weiß ich nicht. Aber wenn du vorher schon die Eicheln und das alles hörst, dann hätte man das doch auch gehört. Ich meine, das war ja nur auch zwar ein kleines Bäumchen, aber das macht ja auch ein ordentliches Geräusch doch eigentlich nicht?
0: Oder sie haben sich halt schlichtweg geirrt und der war halt doch schon abgeknickt gestern das ähm, werden ja. wir nicht erfahren macht jetzt auch nichts weiter zur Story jetzt ne mhm. jedenfalls ist es fühlt sie sich sehr unbehaglich ne? sie sagt sie will hier nicht mehr bleiben aber er kann sie halt doch dann noch überreden ne, wir brauchen ja auch nicht mehr lang wir sind ja auch bald da dann kommt mhm. ja dieser Moment also wir haben dann Schnitt sie sind wieder sack und pack wieder auf dem auf dem Rücken Laufen dann, dann weiter in den Wald hinein und dann ähm, hebt er plötzlich irgendwas auf, äh, was was er meint, was man essen kann. Ich, ich weiß nicht, ich glaube ihm das ja nicht so richtig. Ne, Ich weiß nicht, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob er wirklich weiß, was er tut. Er meint, das ist dies und jenes und man kann das essen und dann isst er dieses Blatt mhm. und sagt, mh, wie Minze. Aber irgendwie...
1: Ja. Das, das erinnert auch so ein bisschen an Into the Wild. ne? Ich meine, der wandert nach Alaska aus und orientiert sich an einem Buch, wo es über Pflanzen geht, an allen Kräutern, die da stehen und hat sich schon mächtig vertan. Und unser Alex hier, der ja nur auch nicht die hellste Kerze auf der Torte ist, glückt jetzt irgendwo was vom Strauch, sagt, das ist Winterkraut und steckt es einfach mal in den Mund. Ne? Also es hätte mich auch nicht gewundert, wenn die nächste Szene gewesen wäre, er muss sich übergeben, weil es nicht das war, was er meinte.
0: Ja, richtig, richtig. Ja. Und das ist auch der Grund, warum sie es ja auch nicht isst. Ne? Sie ähm, sagt ja nein ja. und sie meint ja dann, da könnte irgendwie ähm, Elchpipi drauf sein oder sowas. Ne? Ich meine, wahrscheinlich ist es. Äh, kannst du dir nicht, nicht so viel einfangen, wenn du was isst, was jetzt im Wald ähm, wächst, aber man muss es auch nicht riskieren, man ne? muss auch nicht herausfordern. Ne?
1: Richtig, genau.
0: Er will dann weitergehen und dann meint sie, was riecht auf einmal hier so? Und dann meint er, nichts. Und dann sagt sie, nein, irgendwas riecht hier. Und dann geht sie nach links und kommt dann an einem, was war das, ein Hirsch, Reh, Kadaver?
1: Ja, ein Eins, ja, eins von beiden, Hirsch
0: oder ein Reh, was ja. da liegt, genau. genau. Und ja, völlig offen, also Bauch komplett aufgerissen, alle Gedärme raus, ähm, Rippen liegen frei ähm, und es liegt auch so verkorkst an einem Baum, ne? also so wirklich so verdreht dann noch, also kein schöner Anblick. Ich habe gestern gelesen, dass ein ein Reh oder Hirsch in diesem Stadium der Verwesung bereits keine Augen mehr hätte. Dieses Reh hat noch seine Augen und ähm, da haben halt dann ähm, Leute im Internet gemeint, ist es halt völlig offensichtlich ähm, ähm, nicht echt. Ich meine, das ist nicht echt, das wissen wir, aber es müsste halt eigentlich keine Augen mehr haben. Kann ich jetzt nicht ähm, die Hand für ins Feuer legen, ich kenne mich damit nicht aus, ich, ich kann auch nur das wiedergeben, was ich gelesen habe.
1: Also das hätte ich jetzt auch nicht gewusst, aber das, was man sieht, du siehst ja, es ist ordentlich zugerichtet worden. Ne? Ja. Also es wurde ja ordentlich zerrissen und da, wenn du das siehst, dann weißt du ja schon oder da glaubst du ja schon wirklich, da war auf jeden Fall ein Tier dran. Also das wurde ja nicht irgendwie nur geschossen oder ist an irgendwas anderem gestorben, sondern das wurde ja gerissen.
0: Richtig. Trotzdem laufen sie immer noch tiefer in den Wald rein. Sie ist auch jetzt echt so ein bisschen mieslaunig, weil das so dichter Wald ist, da sind vielleicht noch nie Menschen gelaufen. Das kann ja sein. Ne? Also es gibt ja wirklich auch Orte ähm, auf der Erde, die noch nie betreten worden sind. Wo, gerade jetzt in Wäldern, ne, und sie müssen sich die Äste von sich wegdrücken und klettern und, und springen und was sie alles machen müssen. Irgendwann stolpert sie und fällt und ist dann halt auch ein bisschen pissig jetzt. Und dann meint er, wir haben es bald, wir haben es bald. Mal ganz ehrlich, der kann doch unmöglich wissen, wo sie langlaufen, oder? Der kann es doch gar nicht wissen. Weißt du, wenn wir jetzt, weißt du, unser Handy zücken und machen Google Maps auf, klar, dann kann man sich orientieren, weißt du, dann weiß man, okay, weiter hier hoch und dann hier lang, das machen wir alle, auch wenn wir in Städten unterwegs sind, da wissen wir, wie wir laufen müssen, aber so, wo er nichts hat, wo er sich orientieren kann, das, da, da, bist du doch, da bist du doch wütend oder nicht, wie kann man so doof sein?
1: Also er hat so einen Tunnelblick, glaube ich. Ne? Er läuft einfach nur getrieben durch den Wald, weil er weiß, was er vorhat und wo er hin will. Er kriegt ja sonst auch nichts mit. Er hat nicht mitgekriegt, dass es da plötzlich stinkt. Sie kriegt ja auch stets und ständig irgendwas ins Gesicht. Ein Zweig, ein Ast. Sie läuft ja irgendwo gegen. Sie stolpert. Das hat er auch erst nicht mitgekriegt. Sondern erst, als er ruft sie, weil er jetzt plötzlich meint, gleich sind wir da oder so. Ne? Genau. Und dann dreht er sich um und merkt dann erst, ach, die ist doch gar nicht mehr da. Wo ist sie denn eigentlich? Ja. So Und dann kommt sie ja und ist auch so ein bisschen dreckfisch, und äh, wo, also er achtet ja, es anscheinend wirklich in so einem Tunnel irgendwo, wo, er nur, wo es nur gerade ausgeht und wir müssen da jetzt hin, weil er nichts mitbekommt sonst.
0: So ist es. Dann laufen sie weiter und er meint ja dann auch, wir haben es gleich geschafft, wir sind gleich da. Und dann kommen sie dann auch an so einer, wie so eine Aussichtsplattform, aber ist halt keine gebaute, sondern es sind halt einfach nur Felsen und Steine, wo sie hochklettern. Und dann schauen sie in die Ferne, das kriegen wir als Zuschauer erst noch nicht zu sehen, sondern nur ihre leicht, oder was heißt leicht, sehr verwirrten Blicke. Weil er guckt so und sagt, das gibt's doch gar nicht. Und sie, Alex, sind wir hier richtig? Und dann mhm. siehst du denn das Bild, was sie sehen. Und dann auch die Musik, finde ich, klasse, die dann kommt. da macht so einen richtigen Rums, ne? Mhm. Der dann uns erschreckt als Zuschauer, weil wir halt nichts sehen. Nichts außer Bäume und Wald. Einfach so weit das Auge reicht. Gar nichts. Und dann stellen wir fest, ähm, nee, da ist kein See, den er ihr jetzt zeigen möchte. Der nicht mal ansatzweise, wo man irgendwie meinen könnte, da, da ist ein See, da ist er doch oder so. Völlig verlaufen.
1: Ja, 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 sie, also du, du siehst wirklich erst nur die Gesichter, wo du siehst, okay, irgendwas scheint nicht zu stimmen, dann kommt dieses Rumsen von der Musik, was du sagst, und dann hat er, er hat ja einen See versprochen und man sieht aber nur ein Meer von Bäumen.
0: So ist es. Ja. Und du
1: siehst sofort absolut verloren.
0: Ja, das, das Schlimme, wenn du dich im Wald verirrst, ist ja, dass du, na klar, in irgendeine Richtung kommst du irgendwann mal raus. Aber du weißt ja nicht, welche Richtung es ist. Du kannst mhm. ja letzten Endes in genau die Richtung gehen, wo der Wald niemals endet. Aber wenn du mhm. in die andere Richtung gehst, dann hast du vielleicht noch einen Kilometer, dann bist du draußen. Aber du weißt es ja nicht. Und da, da, du hast ja praktisch ähm, alle Richtungen um dich herum, kannst ja jede Richtung einschlagen. Also nicht nur, weißt du, Norden, Süden, Osten, Westen. Es gibt ja wirklich alle Möglichkeiten zu laufen. Und bei mir ist es so, weißt du, bei einer 50-50-Chance, bei mir, liege ich immer falsch. Ja, ich habe mir schon ähm, den, den, also den Satz ausgedacht, dass die Wahrscheinlichkeit, bei einer 50-50-Chance daneben zu liegen, liegt bei 90 Prozent. Weißt du, <lacht> <lacht> das ist, das ist zwar Quatsch, aber das sage ich wirklich immer so, weil man immer falsch liegt. Wenn ich äh, ins Casino gehen würde, würde auf Schwarz und Rot setzen müssen, nur ich würde es immer, ich würde immer Geld verlieren. Ich lieg immer falsch. Das ist, also das verfolgt mich schon.
1: Ich, ich, ja, das kann ich nachvollziehen. Und äh, ich, mir ist es dieses Jahr auch so gegangen in Vegas. Ich habe auf Rot gesetzt, weil ich dachte, es kommt und dann war es doch schwarz und deswegen ähm, habe ich da dann auch verloren. Aber ja, also und vor allem jetzt stehen sie an diesem Punkt. Sie sehen dieses, dieses. Mehr von Bäumen halt eben. ne? Und wo du dir denkst, naja, sie können jetzt auch einfach umdrehen. Aber wenn du darauf geachtet hast, dann weißt du auch, die sind irgendwo durch den Wald gelaufen. Da war nicht mal mehr der Hauch eines kleinen Pfad irgendwo zu erkennen. genau Das heißt, du kannst ja nicht mal sagen, ich drehe jetzt um und ich gehe diesen Pfad einfach zurück. Dann war es jetzt halt einfach mal nichts.
0: Ja, ist völlig unmöglich.
1: Du irrst ja irgendwo darum
0: selbst wenn du weißt, du musst in diese Richtung laufen, kannst du im Wald ja auch nicht immer diese Richtung laufen. Ähm, das habe ich schon gesagt in der Folge zu The Ritual. Weißt du, wenn du davon ausgehst, du läufst immer geradeaus, bist du in Wirklichkeit einen Riesenbogen gegangen. Weil hm. du ja auch ständig um Bäume herumgehen musst, um Äste, um Sträucher herum. Dann ist es plötzlich ein bisschen bergab, bergauf und so. Du kannst ja gar keine kerzengerade Linie gehen in einem Wald. Ja. Ja, du meinst vielleicht, du gehst die ganze Zeit geradeaus, aber wenn du das dann auf Google später sehen würdest, dann hast du wahrscheinlich bis zum Halbmond gegangen. Und da hast das gar nicht registriert. Na? Mhm. Naja, gut, jetzt ähm, wird sie aber böse. Er sagt jetzt, ich war mir so sicher, dass das hier sein muss, das gibt's doch gar nicht. Und dann meint sie dann, Alex, das, das kann doch nicht wahr sein. Du hast doch gesagt, du weißt Bescheid. Und dann gibt er ja dann auch irgendwann zu, dass er ähm, seit äh, der ersten Abzweigung er wirklich hundertprozentig weiß, wo sie sind. Äh, äh, nee, bis dahin er wusste, wusste, wo sie sind. Ne? Mhm. So, glaube ich, sagt er das. Dann nimmt sie, ja, greift sie direkt zur Tasche und sucht ihr Handy. Und dann meint er dann, es ist nicht da. Nee, ich habe es doch aber eingesteckt. Und meint er, ich es rausgenommen. Ja, warum denn das? Ich wollte nicht, dass du damit ständig rumhängst. Es weißt du, ist unmöglich, es ist auch unmöglich in dem, in dem Sinne. Sie hat ja auch einen Job und ja. vielleicht auch einen wichtigen Job. Sie muss ja vielleicht auch mal ähm, verfügbar sein. Was ich allerdings ihr nicht abnehme, ist, dass sie es mit hat und jetzt zwei oder drei Nächte nicht einmal drauf geguckt hat. Da, da, das kann ich eigentlich gar nicht so glauben.
1: Ja, wahrscheinlich hätte sie dann doch schon mal drauf geguckt. Ne? Also es wirklich wegzupacken und dann zu sagen, ich gucke nicht drauf und auch wirklich nicht drauf zu gucken, wahrscheinlich hätte man dann doch schon mal geschaut. Und gerade heute, wenn du ein Telefon mit hast, das hat jetzt mit dem nicht funktioniert, das haben wir ja schon jetzt gelernt. Ähm, aber sonst würdest du ja auch Fotos machen. Wenn ja, du das unterwegs stimmt, bist.
0: genau. Da hat er sie halt schön verarscht. Er hat es halt rausgemacht, ähm, weil er nicht wollte, dass sie damit rumspielt die ganze Zeit. Und dann meint sie jetzt, guck, aber oh, die Situation, in der wir sind, wir haben uns hoffnungslos verlaufen. Dann meint er, du hättest ja sowieso keinen Empfang gehabt. Und dann meint sie, aber ich hätte es trotzdem gerne versucht. Mhm. Und mhm. dann meint sie dann, Alex, kann ich mal ganz ehrlich sein mit dir dieser ganze Trip war ein Fehler. Ähm, wir hätten hier nicht herkommen sollen... Und ähm, du bist auch ein Verlierer. Du willst mich immer mhm. nur ähm, hier beeindrucken. Also also sie, sie wird halt richtig kacke zu ihm. ne Also das sind aber glaube ich auch so Dinge, die sie jetzt ewig belasten müssen. Ne? Ich glaube, dass wenn man jetzt weiß, wie es ja noch weitergeht, ist das glaube ich etwas, das ihr schon für alle Ewigkeit Schuldgefühle geben wird. ne Also mit dem, was sie jetzt sagt zu ihm. ne
1: Das, das glaube ich auch. Also erstmal äh, ist sie ja noch so mit, du hast doch gesagt, du warst schon mal hier. ne Also erstmal so dieses, warum sind wir jetzt falsch? Das kann ich verstehen. Und dann sagt sie ja auch, da ist ja irgendwo noch ein Stück sachlich, als sie sagt, kannst du dich daran erinnern, wann du das letzte Mal wirklich gewusst hast, wo wir sind? Stimmt, ja. Ne? Also das, das ist ja noch relativ sachlich irgendwo, um irgendwo eine Lösung zu finden, aber mit, aller, mit jeder Antwort, die sie bekommt, Macht er es ja auch irgendwie nicht besser, mm. sodass sie jetzt halt wirklich ausflippt und sagt: Weißt du, können wir einmal ehrlich sein, du bist ein Scheißverlierer. Mm. Ne? Und ja, ich glaube, wenn man nachher weiß, wie es weitergeht, dass da wird sie ordentlich mit zu tun gehabt haben, ja. glaube ich.
0: Ja, das, das ist richtig. Das stimmt, weil das jemanden an den Kopf zu werfen, dann und ich, ja, das, das sind halt schon Schuldgefühle, wenn man bedenkt, wie es endet noch für ihn dann. Ne? Also, es ist so schon, da muss sie erstmal klarkommen dann. Mm. Aber man muss aber auch verstehen, dass sie. Absolut besorgt ist in dieser Situation mhm. und er hat sie völlig wissentlich in die Scheiße geritten hier. Sie sind im Nirgendwo, sie haben keine Möglichkeit, Hilfe zu rufen. Es ist un unfassbar und dass sie sich hier Sorgen macht, ist doch, ist ja auch klar. Ne? Ja,
1: man kann sie absolut verstehen.
0: Richtig, und ich glaube auch, ganz ehrlich gesagt, dass sie das ernst meint, ne? dass sie ihn als Verlierer bezeichnet, ich denke, dass sie das ernst meint. Ich glaube nicht, dass sie das sagt, weil sie jetzt böse ist und haut ihm das jetzt an den Kopf, weil sie gemein sein will. Ich denke, das ist, abs das ist absolute ähm, Ehrlichkeit, weil sie jetzt sauer ist und, und spricht es jetzt aus.
1: Das kann gut sein, so ist es glaube ich auch im Streit. Ne? Dann haust du doch mal Sachen raus, die du vorher so nie gesagt hättest. Und, und die dann, du
0: aber ernst meinst. Ne?
1: Ja, und dann in dem Moment platzt es dann aus dir raus. Richtig, ne? ich also denke also irgendwo auch. kann es gut sein, ja.
0: Ja. Naja, dann kommt ja dieser Moment, da kriegt sie ja praktisch eine Backpfeife von ihm, also ähm, verbal natürlich, ne, weil sie mhm. ja dann meint, ähm, was wollten wir denn hier, warum mussten wir hierher kommen und was soll das hier und so und dann meint er dann, ähm, ja, ich weiß nicht, wer das übersetzt hat. Ja, ich wollte um deine Hand anhalten. Der hat wahrscheinlich vorher auch Downton Abbey übersetzt. Deswegen <lacht> spricht er das, glaube ich, so aus. Also, er sagte, ja, I wanted to propose. Also, er wollte ja einen Antrag machen. Ne? Das, so ja. hätte ich das übersetzt. Ne? Ich war gestern überrascht, als sie das dann so geschwollen ähm, ausgedrückt haben. Ja, ich wollte um deine Hand anhalten. Ja.
1: Und deinen Vater habe ich auch schon gefragt. Ich ja, <lacht> genau. <lacht>
0: so ist es. Ja, stimmt. Naja, dann ist sie ja erstmal Buff. baff da weiß sie nichts zu, zu sagen. Ne? Und dann ja. gibt es ja diesen Moment, wo sie ja dann sitzt auf dem Felsen und er sitzt ein bisschen weiter weg auf dem anderen Felsen und dann geht aber er zu ihr, nicht sie zu ihm. Ja, also sie sagt dann halt, dass es, dass es ihr halt leid tut und sie hat ja keine Ahnung und, und was sie da gesagt hat, das ist so schlimm und ähm, ja, ich denke, das tut ihr schon leid, auch wenn ich trotzdem glaube, dass sie die Wahrheit gesagt hat, also wirklich gesagt hat, was sie meint.
1: Ne? Hm, hm. Ja, das, das tatsächlich schon, ne? aber er scheint sie ja auch wirklich sehr zu lieben, weil du sagst ja auch, er geht zu ihr Ne, also mhm. da, ihm ist es ja nicht einerlei und er scheint ja auch nicht wirklich sauer irgendwie darüber zu sein. Er ist getroffen ja. davon, was sie gesagt hat, aber nicht sauer oder so. Wahrscheinlich, weil er das über sich selbst auch denkt.
0: Ja, natürlich. Er ist ja auch sauer mit sich selber. Das ist ja auch mhm. oft so ein Moment. Ähm, also man regt sich ja auch dann über sich selber auf. Das kommt ja dann auch noch. Ja. Ja. Ich, ich weiß noch, wie ich mal ähm, ausgeparkt bin von dem Rewe-Parkplatz und dann ist ein Auto die ganze Zeit aber dann so zurückgesetzt und fuhr immer weiter auf mich zu und ich war dann irgendwann so sauer, dass ich dann gerupt habe. ne so verdammt nochmal, passt du mal auf und dann rief dann aber jemand zu, mach dein Licht an und dann hatte ich noch gar nicht Licht an und dann bin ich Blödmann ohne Licht rumgefahren und habe mich dann aber aufgeregt, dass der Blödmann mich nicht gesehen hat, jetzt war ich ja selber schuld. Ja? ja, und ja. dann habe ich mich so über mich aufgeregt, weißt du, weil ich mir so denke, so scheiße, ich bin der Idiot hier gewesen, ne? ich habe mich also nicht ja. mehr über ihn aufgeregt, sondern über mich selbst, ja.
1: Es ist immer schlimmer, als sich über jemand anders aufzuregen, ja. finde ich.
0: Ja, ja, stimmt, also dann, dann ärgere ich mich dann tierisch über mich selber und das war mhm. so eine Situation. Die Szene darauf, sie müssen ja trotzdem nächtigen erstmal, also das heißt, sie haben jetzt das Zelt aufgeschlagen und morgen ist ein neuer Tag und dann kommen wir hier auch raus er hängt den Sack wieder in den, in den Baum und kriegt dann aber auch ein Geräusch mit. Ne? Und dann guckt er dann so in den Wald und dann hört er was. Ich glaube, er ruft dann auch in den Wald. Kann das sein? Ist das hier schon? Wenn er irgendwie in den Wald ruft?
1: Ja. ja. Weil er sieht nichts. Also er hat ja eine Lampe anscheinend. Ja. Sieht, hört zwar was knacken, sieht aber nichts und ruft dann laut in den Wald rein. Irgendwie hau ab oder verschwinde oder irgendwie sowas.
0: Ja, ja genau. Und dann kommen wir zu einer Szene, die ist wirklich mega spannend. Aber sie ist in extremem Maße unglaubwürdig und ähm, wahrscheinlich weißt du auch schon, was ich meine. Wir haben jetzt die beiden Schlafenden, wahrscheinlich soll es nachts sein, obwohl halt draußen eine Lichtquelle irgendwie ist. Wir hatten das Thema eben schon. Und jetzt haben wir plötzlich Bärengeschnaufe und geatme und jetzt ist es halt echt so weit, dass der Bär, wir sehen ihn nicht von außen, also wir sehen es nur vom Innen im in Zelt drin und nur Schatten und ähm, der ist halt neugierig. ne? Der schnüffelt da, der guckt mal dort und der riecht mal da und dann geht es auch so weit dass der Bär sogar ähm, seine Schnauze in in die also in den Stoff drückt des Zeltes mhm. ja und auch wirklich unmittelbar am Ohr von Jen, die den sogar so, ähm, so wegdrückt. so. Ja, ne? Und nur macht der Bär noch so mm -mm. <lacht> Fand ich ganz süß eigentlich. <lacht> ja.
1: Aber, mal ganz
0: ehrlich, da wirst du doch wach oder da pennst du doch nicht.
1: Die Eicheln, die zwei Nächte davor, Stimmt. die hörst du, aber den brummenden Bär, der dich da ins Gesicht drückt von außen, den kriegst du nicht mit, sondern schiebst ihn noch weg im Halbschlaf.
0: Das war halt wirklich unglaubwürdig, weil natürlich würdest du da wach werden. Du hast äh, die Geräusche, das Atmen, du hast wirklich genau am Gesicht, die Schnauze, ja, also ein Zentimeter vielleicht höchstens, nur mit dem Stoff des Zeltes dazwischen und das kriegst du nicht mit. Also es glaubt ja kein Mensch, ja.
1: Ja, ja, also es ist ja so schon eine sehr unangenehme Situation, wenn du das so siehst, denkst du ja schon, oh Gott, ne? Und gleichzeitig hoffst du, lass ihn weggehen oder sie nicht aufwachen, aber in dem Moment, wo sie ihn wegschiebt, ich meine, sie berührt ihn doch auch. Ja, ja. Das, das muss sie doch irgendwie mitkriegen.
0: Absolut, absolut. Und dann glaube ich auch nicht, dass sie jetzt nicht hier so tief und fest ähm, schlummern kann, wenn man ja bedenkt, dass sie ja eigentlich auch besorgt sind. Ja, Also ja. Ne, wenn du Sorge hast, kannst du auch nicht gut schlafen. Ne? Also ja, gehe ich mal von aus. Sie wachen am nächsten Tag auf und merken, dass ihr ähm, Proviant aber jetzt zerfetzt ist. Ne? Also dann war der Bär wohl doch dran gekommen und dann meint sie, war das ein Bär? Und dann sagt er, nein, 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 das wird ein Waschbär gewesen sein. Ähm, der hat er auch gestern gesehen. Und ähm, das stimmt ja gar nicht. Hat er ja gar nicht. Ne? Aber er, er geht ja davon aus, er hat irgendein kleines Tier verjagt. Und ich glaube nicht, dass er da halt jetzt großartig lügt. Ja, in der Szene darauf siehst du ja, wie sie dann nur unterwegs sind. Also sie laufen dann weiter, eben nirgendwo. Sie gucken halt, versuchen halt irgendwie einen Punkt zu finden, äh, hoffentlich an einem Weg ankommen. Und dann bleibt er irgendwann stehen und dann meint sie, wo lang? Und dann sagt er, ich, ich weiß es nicht. Jetzt ist er mal ehrlich. Mhm. ne? Also mhm. er mimt jetzt halt nicht mehr so diesen, ich weiß Bescheid. Ich meine, ich kann es verstehen, als Mann willst du nicht, dass die Frau oder auch das Kind irgendwie besorgt ist. Du mimst natürlich, du weißt genau, was du tust. Er hält es jetzt auch für nicht mehr richtig, sie weiter anzulügen. ne? Ist ja auch so eine Sache. ne?
1: Mhm. Obwohl, ähm, dabei der, wenn ich kurz noch auf diese diesen Sack, den zerrissenen Bärensack zurückkommen kann, ähm, wo er sagt, das ist ein Waschbär. Ne? Das ist auch irgendwo schon wieder so halb wahr, weil warum sagt er jetzt nicht, das kann kein Waschbär gewesen sein? Dann soll er doch jetzt auch ehrlich sagen, er tut es, also für mich persönlich tut er es auch gerade nur wieder so ab. Ja. Obwohl sie zuvor am Tag ein klärendes Gespräch hatten und wo man den Eindruck hat, naja, er ist jetzt ein bisschen runtergekommen von seiner Macho-Art. Ja. Ne, warum sagt er es jetzt nicht ehrlich? Aber ja, später im Wald, wo sie da stehen und sie sagt, weißt du, wo wir sind? Ja, ja, ich weiß, na, aber eigentlich weiß ich es doch nicht. Da ist er dann ehrlich. Ne? Und da ergreift sie ja auch die Initiative und sagt, gut, dann gehen wir da lang.
0: Ja, richtig. Und dann gibt es auch tatsächlich, glaube ich, zum ersten Mal so den Moment, wo er ihr nachläuft ne, ja. und nicht ähm, umgekehrt. Ne? Wie sie dann, dann irgendwann Halt machen und was trinken, guckt sie nach rechts oder nach links und sagt dann, was ist das denn? Und dann sehen wir da diese Kuhle im, im, im Waldboden. Und ja, dann Angst, sagt er auch jetzt was, wie es ist. Ne? Also er redet jetzt nicht drumherum. Er meint, das ist ein, ähm, also im Englischen Bear Bärbett. Einfach nur, er sagt in Deutschland eine Bärenkoje. Ne? Also mhm. praktisch ein, ist das so, schlafen Bären ähm, in so Kuhlen, die sie sich buddeln? Wahrscheinlich, ne?
1: Da das fragst du mich jetzt echt zu viel, aber ich weiß auch nicht, ob die sich tagsüber mal irgendwo drin suhlen, um das wie so eine Art Pflege zu machen. Das, da bin ich echt überfragt, das weiß ich nicht. Ich weiß, es gibt so Bärenkuhlen, aber was da genau betrieben wird, das weiß ich nicht.
0: Ja, können wir auch nicht wissen. Ne? Nee, können, können auch nicht alles wissen. Nee, alles geht nun auch nicht. <lacht> ja, es ist dann so, dass sie dann... Denn, obwohl sie den Bären, also dieses Bärenbett gesehen haben, weiterlaufen mhm. und machen jetzt halt wieder Lagerfeuer. Ne? Gut, wahrscheinlich ist da auch eine gewisse Kälte nachts, ähm, ist ganz klar. Aber würdest du ein Feuer machen dann noch? Ich meine, du du hast musst ja auch davon damit rechnen, dass du dass du, dass du den Bären ja auch anlockst, ne?
1: Also wahrscheinlich achtest du sowieso auf alles, was du jetzt tust, ob du auch noch einen Baum irgendwo mal anfäst oder so, weil es könnte ja alles irgendwo was riechen oder so und vielleicht würdest du auch drauf achten, aber das Feuer könnte vielleicht noch irgendwo sein, es ist eine Lichtquelle, es ist warm und es bietet dir Schutz. So, aber ich würde wahrscheinlich dann eher darauf verzichten, da jetzt noch irgendwas drüber zu hängen, was essbar ist. Das stimmt. Also wenn ich ja. Trockenfutter dabei hätte, würde ich eher diese Trockennahrung nehmen, anstatt mir jetzt nochmal irgendwie die Kartoffeln aufs Feuer zu legen ja, oder das, so.
0: Das ist wahr, richtig. Also wir sind ja dann an dem Feuer und unterhalten sich so ein bisschen und dann meint er ja dann zu ihr, willst du ihn sehen? Und da geht es natürlich um den Ring, den er besorgt ja. hat. Und dann meint dann ähm, sie okay und dann will er ihn dann rausholen und meint dann aber im letzten Moment, nee, 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 lass ihn doch noch drin. Also sie hat ja auch weder Ja noch Nein gesagt, ne? Also in der Antwort ist sie ja eigentlich noch schuldig, ne? Mhm. Aber gut, in der Situation verstehe ich das auch, ist das erstmal nicht so. Er hat dann so ein kleines Fläschchen Sekt auch mitgebracht extra dafür, weil er ja auch davon ausgeht, dass sie Ja sagt. Und das trinken sie dann auch. Schmeckt wohl furchtbar, aber okay. Das lockert so ein bisschen die Stimmung auf. Aber sie sagt ja auch dann trotzdem zu ihm, ähm, dass sie ihn liebt. Und dann kommen sie sich ja auch näher und machen ja dann auch ein bisschen rum. Da muss ich sagen, ähm, ist schon interessant, ne? Hättest du die Stimmung dafür? <lacht> Wissen dich, dass irgendwo ein Bär sein kann? Nee. Bist, dass du dich hoffnungslos verlaufen hast?
1: Ja, sicher. Ja. Auch nur in solchen Situationen. Das
0: macht gerade an, ne?
1: Ja, ja, nein, also gar nicht. Das ist halt, also du sitzt da, klar, du redest dann über die Sache mit dem Ring. Du klärst nochmal, hast du wirklich gemeint, dass ich ein Verlierer bin? Nein, weil ich liebe dich ja. ja. So, aber trotzdem bist du ja immer irgendwo noch angespannt, dass der Sekt irgendwo eine Stimmung vielleicht lockert und deine Sorge gerade ein bisschen lockert. Da, da gehe ich mit und sage, okay. Ja. Aber dann noch einen Schritt weiter zu gehen und zu sagen, komm, wir machen jetzt hier mal rum, ne? Äh, da da wäre ich auch raus. Da, ja. Dafür wird es einfach auch nicht mehr.
0: Reichen. Ja, das, das ist wahr. Die Situation passt da einfach gar nicht zu. Es ist ja auch nur, weil du gerade sagt, der Sekt vielleicht, das ist ja nur so ein Piccolo. Ne? Das ist ja ein ganz kleines mhm. Fläschchen nur. Das macht ja beide nicht betrunken. Mir fällt übrigens gerade ein, weil ich Piccolo jetzt gesagt habe, als ich früher auf dem Flughafen in Frankfurt gearbeitet habe, da hatten wir oft Italiener dort sitzen und die sagten dann immer, one Piccolo, one Piccolo, please, one Piccolo. Mhm. For him zu one Piccolo. Mm -hmm, alles klar, Da werden dann die Piccolos bestellt und dann kriegen sie ihren Sektglas und ein Piccolo dahingestellt. Und weißt du, was ein Piccolo auf Italienisch ist? Nee. Ein Espresso. Ach Gott. Ja, darauf musst du mal kommen. Das versteht kein Mensch. Ja, und die, und die, und die bestellen auch einen Kaffee, wenn sie einen Espresso meinen.
1: Ja, das kenne ich auch.
0: Weißt du, und dann, what is this, what is this, Meint er dann zu mir. Und dann habe ich gemeint, that's what you ordered. Und dann habe ich ihm sogar diesen Aufsteller gezeigt mit diesem kleinen Säckfläschchen drauf und dem Glas und steht Piccolo oben drüber. Na, also er konnte, da konnte er gar nichts sagen. Wenn er Piccolo bestellt, bekommt er einen. Dann müssen sie mhm. den Espresso sagen. Ja. Also das hat mich, das hat uns, mich und meine Kollegen damals wahnsinnig gemacht, dass die Italiener Dinge bestellen, aber es gar nicht so sagen, wie sie meinen. Mhm.
1: Das, aber, das, das wusste ich auch noch nicht. Also das mit dem Piccolo und dem Espresso, das äh, kriege ich jetzt auch noch nicht. Also, dass sie sagen, einen Kaffee und damit ein Espresso meinen, das ja, aber Piccolo, dafür muss ja dann wirklich so weit um die Ecke denken, dass du weißt, ach so, Pico Piccolo könnte klein sein, irgendwas Kleines. Ja. Aber was? Ja, da aber was? Ja gesagt, genau. Was, ne? Also.
0: So. Das habe ich noch, ich meine, das ist lange her. Ich habe da bis 2010 gearbeitet, ne? Also ist schon ein paar Tage rum seitdem. Ähm, vielleicht kann der ein oder andere da, der ja der italienischen Sprache oder, oder das oder vielleicht haben wir ja auch Italiener, die zuhören, das mal aufklären. Das wäre mal ganz lustig zu hören. Ja ja. Aber wir haben uns da immer tierisch drüber aufgeregt, meine Kollegen und ich damals, weil man natürlich was anderes gebracht hat, als die bestellt ja. haben. Und dann gab es natürlich Leute, die haben sich beschwert und, und naja, okay. Alte Kamellen. <lacht> Wie gesagt, sie machen jetzt ein bisschen rum miteinander, sie werden locker und äh, aber auch nur so lange, bis auf irgend, bis plötzlich ein Geräusch zu hören ist und das schreckt die ja auf und sie gucken in den Wald und ist das jetzt der Bär? Und nee, glaube ich nicht. Und da müssen wir uns jetzt hier ähm, mal korrigieren. Jetzt ruft er in den Wald. Ähm, ähm, er soll, soll abhauen. Ah, okay. ähm, das hm. war vorher nicht, weil das hätte sie vorher ja auch gehört. Da hatte er nur was im Wald gehört zuvor, hat aber nicht gerufen. Das macht er jetzt in dieser Szene erst.
1: Ja, ja, stimmt. Jetzt, wo du das sagst, ja. Hm?
0: Jo. Jetzt ist es aber so. Dass sie dann ins Zelt gehen, um sicher zu sein, ja, und, und hocken da drin und horchen halt einfach nur und hoffen, dass halt jetzt, ähm, ja, was auch immer das jetzt war, natürlich verschwindet, ne?
1: Ja, wobei der Gedanke da auch, ich habe den heute, wie gesagt, am Tag auch nochmal laufen lassen und habe die Szene auch mitgekriegt und ich glaube, er sagt, komm, wir gehen ins Zelt oder, oder sie, ich weiß es nicht mehr, aber wo du dann auch denkst, ja, ins Zelt, ne, also nicht ins Haus.
0: Ja, richtig, Zelt ist gar nichts. Ja,
1: ne? Also ihr seid immer noch trotzdem in der Wildnis, also es ist egal, was da draußen rumläuft, da nützt dir die Zeltwand auch nicht so viel.
0: Ja, und du siehst halt auch nicht raus, mich würde das halt wahnsinnig machen, du bist halt eingesperrt ja. und kannst nicht sehen, was um dich herum passiert. Da bräuchte ich, glaube ich, eine Kamera. Ich muss eine Kamera aufstellen. Der kann einen Bildschirm sehen von Ihnen. Da bin ich zufrieden. So, in der Szene darauf haben wir jetzt wieder tags. Sie haben geschlafen und wahrscheinlich auch ungestört. Alles in Ordnung. Irgendwie angezogen. Schon sind so, wie sie jetzt waren, eingeschlafen. Und ähm, dann, ich weiß nicht genau, er, er will dann halt dann schon mal rausgehen und nachher irgendwas gucken ne, oder irgendwas holen. Und als er dann das Zelt aufmacht, ähm, trifft ihn plötzlich der Schlag weil doch tatsächlich ein riesiger Bär draußen vor dem Zelt hockt und irgendwie ähm, an irgendwas rumschlägt oder sowas. Ne? Und nicht direkt vor dem Zelt, also schon, ich schätze mal, schon zehn Meter entfernt, ne würde ich sagen.
1: Würde ich auch sagen, ja. Zehn Meter hätte ich jetzt auch gedacht. Ne? Ja,
0: und er realisiert auch gar nicht die beiden im Zelt. Ne? Also er guckt gar nicht hin, der ist irgendwie so ja, mit sich beschäftigt halt gerade. Und er macht dann halt das Zelt wieder zu und deutet ihr, pst, und dann meint sie, ist das der Bär? Und dann, dann sagt er natürlich auch Ja in dem Fall. Gut, mehr machen kannst du halt nicht als einfach nur dazu hocken. Er macht dann irgendwann das Zelt wieder auf. Und hier finde ich das ein bisschen blöd von ihm, mit was für einer ähm, Schnelligkeit er den Reißverschluss aufmacht, ne? Also, man kann den ja auch langsam aufmachen. Du musst ja nicht so schnell machen, damit der Reißverschluss so ein, so ein Sippgeräusch von sich gibt. Also, das würde man vielleicht auch leiser machen beim zweiten Mal gucken, ne? Dass man, dann kannst du auch rufen, hey, komm mal her, ne?
1: Also das, ja, aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, erstmal wundert es mich sowieso, weil er immer gesagt hat, er kennt sich aus, er weiß Bescheid. So, ja. und jetzt trifft er auf einen Bären und du müsstest ja annehmen, wenn dir einer sagt, er hat das schon tausendmal gemacht, dass er auch in dieser Situation weiß, was zu tun ist. So, und er, er guckt ja halt nur, also dann er hätte ja da auch diese Zelttür, sage ich jetzt mal, hätte er ja auch offen lassen können. Anstatt das wieder zuzumachen, nochmal aufzumachen, sodass du allein immer schon einen Blick drauf hast, wohin bewegt sich dieses Tier. Ne? Das, das für dich ja alleine schon mal. Und ähm, dann wundert es mich auch ehrlich, so dieses, das ist, und darüber habe ich auch mit einem damaligen Kollegen gesprochen, der auch oft campen und wandern war, auch in den USA und oft Bärenbegegnungen hatte. So dieses, der bleibt im Zelt und man verhält sich ruhig. Und bei Schwarzbären sollst du das nicht tun. Aha. Deswegen ist dieses laute Geräusch vom Reißverschluss eigentlich jetzt nicht so schlimm. Also, und das, wie gesagt, ich war dieses Jahr auch in den USA im Urlaub und wir waren auch im Park und da kriegst du auch gesagt, wie du dich verhalten sollst. Und bei Schwarzbänden ist es so, dass du dich laut, also dass du dich groß machen sollst und du sollst laut sein, weil die dann Angst kriegen und abhauen.
0: Auch wenn das so Riesentiere sind.
1: Auch wenn das so Riesentiere sind. Ich hatte diese Begegnung nie, ich möchte sie auch nicht haben Nein. und man kann sich das wirklich nur schwer vorstellen, aber ähm, wir haben das mitgekriegt, da waren wir im Sequoia National Park, dass viele, du hast plötzlich von irgendwoher lautes Rufen gehört und wir sind später auch auf Bären gestoßen tatsächlich, aber in so einer Entfernung, dass auch nichts passiert ist und so und die waren auch sehr gemütlich, das muss man auch dazu sagen so ne aber das ist äh, du sollst dich halt groß machen du sollst laut sein damit die verschwinden weil das wohl auch eigentlich sehr ängstliche Tiere sind aber die beiden verziehen sich halt zurück in ihr Zelt und sind ruhig und machen erstmal nichts und der Bär kommt ja halt auch eben dichter ne und das ist so das das, das sollst du eben nicht tun das, da wundert es mich dass dass er da irgendwie nicht nicht drauf kommt
0: ja gut er wird halt keine Ahnung haben Ne?
1: Ne, da, vermutlich. Er wird
0: halt schlichtweg keine Ahnung haben. Er wird einen Bär nie gesehen haben in seinem Leben wahrscheinlich. Deswegen hat er ja auch immer gesagt äh, zu ihr, du, wir werden eh keinen sehen und du wirst es nicht brauchen. Ne? Er wird halt einfach schlichtweg nicht wissen, was er tun soll in der Situation. Und ja, er guckt ja dann äh, ein zweites Mal rein, äh, raus, meine ich dann. Und das ist natürlich schon äh, ein Bild, das erschreckt halt wirklich. Ne? Das ist ja Wahnsinn, weil dann siehst du ja, dass der Bär halt jetzt nicht mehr da sitzt, sondern läuft jetzt auf die zu und pff, das ist natürlich dann schon erschreckend. Und dann meint er dann, oh mein Gott, der kommt auf uns zu. Sie ist natürlich panisch. Und dann holt sie ja auch dieses, diese, was ist das eigentlich genau? Diese Bärenwaffe dort. Das ist, das, das ist ja speziell für Bären gewesen. Ne? Das, ist eine,
1: das ist ein Spray, was sie da hat.
0: Ist das wie so eine Art Pfefferspray?
1: Ja, sowas ähnliches würde es sein. Was genau die Inhaltsstoffe sind, das weiß ich nicht. Aber sie nutzt es ja. Und man sieht ja dann auch, da kommt irgendwas rot-orange-farbenes irgendwie was raus. Also es scheint ja irgendwas zu sein, was denen dann in den Augen brennen soll. Ja,
0: richtig. Genau. genau Ist speziell für Bären halt aber auch gedacht in dem Fall. Und sie holt das ja raus. Ich meine, es ist ja gut, dass sie es mit hat. Und hast du mal gesehen, hm? also sie muss, um das aber auch auszulösen, mit den Fingern so richtig reingreifen. Also sie greift hm? praktisch so mit, ich glaube, mit dem Zeigefinger und mit dem Mittelfinger muss sie irgendwie reingreifen um das so halten zu können, dass sie es auch benutzen kann, damit man es nicht Auto also aus Versehen ähm, losgeht. Ne? Hm. Und deswegen finde ich das einfach so komisch, dass wenn weil sie das wie so eine Tasse so richtig festhalten kann mit zwei Fingern sogar. Und wenn der Bär halt jetzt plötzlich angreift, auf einmal durch die durch die Zelttür kommt, macht sie ah. Und es fällt ihr aus der Hand und fliegt irgendwie auf die andere Seite des Zeltes. Ja, das ist so das ist so typisch Film, wo, mm. wo man zu doof ist, etwas festzuhalten. Ja, das, das war ja neulich in Barbarian, wo ich mich zweimal drüber aufgeregt habe, dass Justin Long ja nicht in der Lage ist, sein Messer zu halten, seine Waffe zu halten. Die fällt, Da der du ja schon fast cartoonartig fallen, wo man sich denkt, das ist so bescheuert. Da kann, da kann man auch anders ähm, ähm, drehen und schreiben im Drehbuch, als dass man einfach zu doof ist, etwas zu halten, weißt du? Ja, ja. Und da musste ich halt gestern dran denken, weil hier ist das ist halt echt so. Der Bär, der, der weiß, die sind da drin und ja, kommt dann auf einmal rein. Er verletzt ähm, ihn ganz schwer am Bein. Sie verletzte auch am Arm. Ja, sie ist mhm. also auch schwer am Bluten. Ähm, sie hat das Spray fallen lassen. Und kann irgendwie äh, äh, es im ersten Moment auch nicht wieder greifen. Und dann, und das haben sie interessant gedreht, weil sie da komplett den Ton weggemacht haben, nimmt sie das Spray und du hast es gerade gesagt, sie sprüht auf auf das Tier und er zieht sich ja dann auch zurück. Ne? Also mhm. ähm, ich habe halt erst gedacht, also sie sprüht es ihm, glaube ich, ins Maul. Das findet der Bär halt gar nicht so toll. Also er haut dann mhm. erstmal ab, ne?
1: Genau, also ich muss erstmal sagen, dieser dieser Bär, sobald der, du siehst, wie der sich auf das Zelt bewegt, ist ein unfassbar riesiges Tier. Es ist ja ein echter Brocken, ja, ne? Ja. Er, Alex ist ja noch im Zelt und sagt erst noch mal so mantrahaft oder gebetsartig so, geh vorbei, geh ja,
0: vorbei, genau. geh
1: vorbei. Und jeder würde wahrscheinlich auch so reagieren. Ne? Und dann ist es für eine Sekunde oder drei gefühlt still und auf einmal bricht die Hölle los. Ja. Ne? Und der kommt da halt durch und erwischt sie am Arm und ihn am Bein und dann sprüht sie da los irgendwie. Ich weiß auch nicht, ob man den Bären wirklich das in die Augen sprühen soll oder an die Nase oder wohin auch immer. Jedenfalls lässt er ja kurz mal von denen ab. Und dann fällt halt eben auf, dass sein, sein, sein Schienbein ist, das meine ich. Also wirklich da ein Stück rausgefetzt ist, sodass du bis auf den Knochen gucken kannst so ist und Blut spritzt. Ja.
0: Und ich, ähm, ich meine, es also erklärt sich natürlich, dass sie jetzt nicht rausgeht. Weißt du, ich sage ja immer so, ähm, das sage ich jetzt schon seit über zwei Jahren hier: Wenn du die Möglichkeit hast, dass du kurz die Oberhand hast, dann nutzt es auch aus und beendest. Ich meine, gut, sie geht jetzt nicht raus und bricht dem Bären das Genick, ja, weißt du, mit so einem hm. gezielten Ruck oder nimmt dem Bären den, den Schwitzkasten und so was, das macht sie jetzt nicht, ja. ne. Aber dass sie jetzt mit dem Spray doch vielleicht nochmal guckt, wo ist er, rausgeht und nochmal sprüht, weißt du, also dann, ja. glaube ich, hast du in diesem Moment auch den Mut, ähm, wenn du ihn jetzt kurz ausgeschaltet hast, ja, oder, oder jetzt kurz ähm, außer Gefecht gesetzt hast, dass du dann rausgehst und nochmal sprühst. Und dann nochmal sprühst. Weißt du, dass du dann wirklich ähm, da, weißt du, alles gibst, um das Tier wirklich in die Flucht zu schlagen.
1: Man sieht auch noch, kurz bevor der Bär angreift, dass Alex wieder mal nach seiner Axt, Axt sucht. Ach, Das sieht man auch einmal noch kurz. Und sie ist wieder nicht da. Sie
0: ist draußen, ja. Sie ist draußen am Lagerfeuer, sagt er.
1: Richtig. Wo du dann auch noch denkst, so, Warum? Du, ja. du du, wirklich, du Depp, es ist doch nur schon einmal, Da wusste, gut, du wusstest nicht, dass da eine Person kommt, du hast die Axt im Baum stecken lassen, warum auch immer, war schon einmal doof, aber ab da an hätte sie doch immer dabei sein müssen und gerade wenn du jetzt sowieso durch die Bärenkuhle nicht zuletzt weißt, dass da draußen Bär rum ist, ich lasse doch nichts mehr irgendwo liegen, was ja. mir im Ernstfall helfen könnte.
0: Ja, ja, das stimmt absolut, absolut richtig. Ähm, der Grund, warum sie jetzt hier aber auch nicht rausgeht und, ähm, dem Bär nochmal eine Ladung verpasst von dem Spray, ich glaube auch nicht, dass das jetzt leer ist, ja, Die ähm, mhm. ist ja aber, weil er schwer verletzt ist, ja, er schreit genau. ja dann, er ist ja total panisch, ne, er schreit, ich werde hier sterben, ich werde jetzt sterben hier, nein, das werden wir nicht, das werden wir nicht und dann, ähm, ja, ist der Bär aber auch schon wieder da, also das Spray hat wirklich nur wenige Sekunden geholfen, ne, ähm, mhm. vielleicht war es aber auch einfach nicht genug und ähm, greift ihn ja dann am Bein und will ihn aus dem Zelt ziehen und sie zieht ja aber auch dann auf der anderen Seite und dann weiter und weiter und dann, ja, und dann reißt sie, reißt er der Bell ihn ja dann aber auch komplett aus dem Zelt raus, sie kann nichts machen und bleibt allein im Zelt zurück und er ruft ja dann oh, Jen und, und hau ab und renn mhm. und dann wird der Film jetzt tatsächlich sehr gewalttätig also das hat mich schon ähm, beim ersten Mal gucken echt überrascht, da bin ich gar nicht von ausgegangen es gibt ja dann so einen Moment, wo du ihn ja dann am Boden kriechen siehst und wie du siehst, dass seine komplette Haut am Gesicht so weggerissen ist, also seine ja. Lippe und sowas, das hängt alles ähm, ähm, runter, das schon aber, das war schon eklig, ne? Alter Schwede.
1: Das hat mich auch echt schon. Also da war ich auch entsetzt, als ich den das erste Mal gesehen habe. Also er zieht ihn ja raus am Bein irgendwie und er ruft, hau ab, hau ab, und dann versucht er sich da irgendwie vielleicht auch rauszuwinden oder so. Und du siehst ja wirklich wie eben die Haut vom Knochen wirklich so, also siehst es ja richtig runterhängen. Ja. Ne? Also nicht nur irgendwie reingebissen, sondern es hängt ja wirklich, also man kauft, ich habe das wirklich geglaubt oder er hat es dem wirklich abgekauft besser gesagt. Der hat da reingerissen und den so zerfetzt, also so stelle ich es mir vor wahrscheinlich, wenn man vom Bären angegriffen wird, dass das dann so runterhängt wirklich ja. auch. Ne? Ja. Also das sah, sah schon wirklich sehr extrem aus ja.
0: Das war, war heftig ja. Ja. Ähm, dann haben wir dann so eine Szene ohne Ton. Ne? Das ist also dann so, dass wir dann sehen, wie sie rennt. Also ist halt völlig ähm, Tunnelblick, ne? hört nichts, sieht nichts, also rennt einfach nur. Aber kriegt dann irgendwann so einen Moment, wo sie merkt, okay, sie geht doch mal zurück jetzt. Und als sie dann wieder hingeht, äh, da war ich schon auch da, schon erschrocken. Also dann siehst du ja, und auch wenn wir uns jetzt hier aufregen über Alex die ganze Zeit, ähm, ist es natürlich schon krass, dass er jetzt so endet, ne, das ist schon ja. heftig, ich meine, du siehst ihn ja wirklich völlig ausgenommen, auch wenn es immer nur kurz angedeutet ist, damit es nicht ähm, ab 18 wird, ja, ähm, mhm. siehst du ihn dann da liegen und das ist schon, äh, schon heftig, also der Bär, der ähm, ähm, ist, liegt ja immer noch da und, und ist halt ordentlich am, am Fressen, weißt du, da, da tut einem Alex natürlich schon leid, das ist schon krass, ne, und
1: ja, das hat er nicht verdient, ne? So, also auch bei, bei allem Quatsch, den er da auch gemacht hat und so, das hat er tatsächlich nicht verdient, ne? es ist halt, bei ihr merkt man wirklich den Schock und dadurch, dass da auch keine, das ist ja keine Musik, das ist ja wie so ein Pfeifen, wie so ein Tinnitus, was du da hörst. Ja, genau. Jetzt, ne, irgendwie und diese Sequenzen, wo sie kurz auf ihn zeigen, reichen voll, vollkommen aus, du kannst klar erkennen, was, was los ist, was die Sache ist, auch der Bär ist blutverschmiert und es ist wirklich, wirklich schrecklich anzusehen und du kannst absolut irgendwie nachfühlen oder das Empfinden, was sie jetzt gerade sieht und welcher Schock da los ist, ne? mm, so, also genau. es ist ein wirklich ein Bild des Grauens einfach.
0: Ja, es ist echt extrem. Übrigens haben Sie jetzt ja beim Dreh des Films zwei Bären benutzt. Aha. Ja, also wahrscheinlich einen für Nahaufnahmen, einen für weit und da was auch immer. Ne? Also so dass, ähm, der eine ist vielleicht aggressiver als der andere, weißt du? Der, der der eine, der hat da gelegen und und nur gesessen und der andere ist der, der dann brüllt, weißt du? Dass man dann halt dann auf zwei verschiedene Bären wechseln musste. Sie steht ja dann dort, ist total, total in Schock, und das einzige, was sie machen kann, sie greift den Ring den er ihr besorgt hat, ne? also den, ähm, ich glaube, sie nimmt doch die Statulle mit dem Ring, glaube ich, ne?
1: Mm, genau, das Ringkästchen nimmt sie mit, ja, danach greift
0: sie noch. Das ist das Einzige, was sie noch nimmt und dann und dann türmt sie. Ja, und ja. dann rennt sie wirklich Ewigkeiten, wir haben eher eine Montage, wir sehen sie immer nur rennen, rennen, rennen und dann ähm, stolpert sie natürlich auch äh, obligatorisch, verletzt sich ja dann auch und kann dann auch mhm. nicht richtig weitergehen und und, ja, dann ruft sie irgendwann ganz äh, extrem nach Hilfe und, ja, und dann zieht sie sich ja dann auch den Ring an, den er ihr besorgt hat, ne, also den, den muss sie jetzt tragen.
1: Mhm.
0: Und ja, und jetzt haben wir auch so in den letzten, ja, guten 20 Minuten eigentlich nichts mehr, das irgendwie passiert, außer, dass sie rennt. Dann haben wir auch dann, um den Film noch ein bisschen länger zu ziehen, als er ist, dann ja auch ganz viele Zeitlupenszenen, die sie jetzt zeigen, durch den Wald rennen und, ähm ja, ab hier passiert nicht mehr viel tatsächlich, ne?
1: Na, ja, sie läuft wirklich durch den Wald, ja, sie stolpert nochmal, schlägt mit dem Kopf auf, dann ist sie kurz ausgenockt, steht aber wieder auf, läuft weiter, an irgendeiner Stelle setzt sie sich ja den Ring dann auch auf, weil es ist ja das Einzige, was ihr von ihm geblieben ist. Ja. Ne? Und äh, läuft nochmal, an irgendeiner Stelle klettert sie auch in einen Baum, wo dann denkst du, okay, das bringt dir jetzt aber eigentlich auch nichts. Und da schläft sie ein, so. Und nächsten Morgen wacht sie auf und dann ist irgendwo ein Helikopter, den sie sieht. Ja, stimmt. Ne? und äh, ruft um Hilfe, und im gleichen Moment ist der Heli aber auch schon wieder weg. Und äh, du siehst halt nur, also dieser, dieser Schreck- und Schockmoment sitzt ja halt noch tief, also alles bisschen, was irgendwo knackt, oder äh, jedes Geräusch, sie zuckt zusammen, sie dreht sich um, sie läuft, und dann kommt sie ja noch irgendwie, äh, trifft sie ja doch nochmal, weil es einmal knackt, auf diesen Bären.
0: Stimmt, der ist nämlich dann irgendwann dann doch plötzlich da, und da war ich gestern so ein bisschen überrascht, so, wo kommt der auf einmal her? Also ich glaube ja nicht, dass der Bär jetzt ähm, nichts anderes zu tun hat, als ähm, ihr äh, konstant hinterher zu rennen. Ja, also das glaube ich, macht ein Bär nicht. Also wenn du fließt und hast einen gewissen Vorsprung, dann hört er auch irgendwann auf, oder? Also ich denke nicht, dass er jetzt die ganze Zeit so nach auf der Suche ist nach ihr. Hier, hier, weißt du, so, ähm, ähm, die will ich auch noch. Bezweifle ich eigentlich. Zumal er ja auch gerade gefressen hat.
1: Ja, also sollst ja nicht wegrennen, sowieso nicht, weil der definitiv schneller ist als du, das auf jeden Fall. So ne, Aber sie hat es ja irgendwie geschafft, dem zu entkommen und du ist ja auch schon eine Nacht dazwischen. Ist jetzt die Frage, ist es derselbe Bär und der ist ihr tatsächlich durch einen dummen Zufall wieder über den Weg gelaufen so, oder ist ja. es ein anderer? Und weil sie jetzt anfängt zu rennen und der ja nun schon dicht dran ist, ihr natürlich hinterher rennt.
0: Ja, ja, okay, das stimmt, da hast du recht. Aber ist das so? Ist der Bär sch schneller als du im Wald? Ja,
1: ja, die sind, äh, die sind gro äh, groß und die sind schwer, aber die können trotzdem sehr gut rennen.
0: Ja, aber ich hätte nämlich gedacht, dass du als, als Mensch halt einfach ähm, auf deinen Zweibeinen flotter vorbei, äh, also also vorankommst im Wald, als halt der riesige Bär, der sich halt wuchten muss eher. Ne? Deswegen hätte ich gedacht, ähm, also hast du da wahrscheinlich keine Chance als als Mensch dann, ja.
1: Also die sind, auch wenn sie so groß und schwerfällig sind oder so aussehen, die sind trotzdem schon recht schnell. Also du sollst, das habe ich schon ein paar Mal gehört, du sollst halt nicht vor den wegrennen. rennen. Ah ja, okay. Das okay. ist wie mit, dem, wie mit dem Nierpferd wahrscheinlich auch. Die sind auch riesig und massiv, aber im Wasser sind die unwahrscheinlich schnell.
0: Ja, okay. Ähm, ja, wir kommen dann an so einer Szene, wo sie ja dann auch ähm, an so einem... See oder, oder Bach vorbeikommt, ja Bach natürlich, da wäscht sie sich so ein bisschen das Blut ab und da bricht sie auch dann zusammen, da realisiert und registriert sie ja auch erst dann so richtig, was da alles passiert ist, ne? Und dann siehst mhm. du dann, wie sie so apathisch dann durch den Wald läuft und dann kommt dieser Schwarzbär wieder ins Bild, der latscht dann wieder da rum und das ist das, was du gerade meintest, ne? dass sie dann plötzlich äh, wieder verfolgt wird von ihm, aber gut, wir wissen natürlich nicht, ob es der gleiche ist, es kann ja auch ein anderer sein, der ja jetzt mhm. auftaucht, ne? das ist ja, mhm. ähm, wird ja nicht behauptet, dass es der gleiche ist. Ja, er ist auch wirklich sehr nah. Ne? Also da, da denke ich mir auch, Mensch, wie kannst du so viel rennen? weißt du so über die komplette Nacht hinweg und hast ihn trotzdem jetzt direkt am Arsch schon regelrecht. Ne? Ja, <lacht> ist doch...
1: es ist auch dieser Michael Myers Effekt. Ne? So ein ja, das stimmt. Rennen, wie du willst, der ist trotzdem immer zwei Meter hinter dir. Ja, doch? das
0: ist wahr. Und der läuft nur, ne? Und du rennst.
1: Und er geht nur, und du rennst. Genau. Ja, richtig.
0: <lacht> <lacht> das ist so blöd, ne? Aber
1: im Traum, da kannst du auch rennen, aber du kommst nicht vor. Uns. Das
0: stimmt, ja, das ist wahr. Sie ist ja dann an so einer extremen Steigung und ähm, hängt ja jetzt, ist ja in der Falle, hat jetzt den Bären auf der einen Seite und die und die Schlucht auf auf der anderen Seite. Also ist da mhm. jetzt wirklich ähm, ziemlich in in der in der Bredouille. Aber sie klettert dann trotzdem ähm, dort runter. Sie hat ja eine Pfeife um den Hals, die sie mhm. verliert. Ähm, das ist wohl auch für Bären, ne? Die soll sie mhm. verjagen, oder?
1: Sie hat ja das, äh, das Set mitgenommen, was der Ranger ihr eh gegeben hat. Und da hat sie sich am Anfang, wo sie ankam, diese Pfeife ja umgehangen. Und die hat sie ja mit sich getragen. Und jetzt nutzt sie sie und pfeift da auch einmal ordentlich mit rein. Ja. Und ähm, das ist, glaube ich, auch für den Bären gerade nicht so ungenehm, äh, äh, angenehm. Aber ich habe auch schon gehört, dass das eigentlich gar keinen Sinn machen soll, da in irgendeine Pfeife zu pfeifen, weil sich das für die zwar vielleicht nicht so schön anhört oder zu laut ist, aber sich grundsätzlich wohl anhört wie so ein Pfeifen wie vom Pfeifhasen habe ich mal gehört. Also eigentlich soll einem so eine Pfeife gar nichts bringen.
0: Ach so. Und vielleicht ja. eventuell auch noch aggressiver machen. Vielleicht auch.
1: Vielleicht. Vor allem musst du ja überlegen, du pfeifst, also du nimmst das Ding in den Mund du es da ordentlich rein und dadurch, dass da, du bist ja mit der Pfeife näher an deinem Ohr als an dem von dem Bären. Ne? Ja. Also du schadest ja glaube ich auch erstmal mehr dir und deinem Gehörgang da irgendwie als dass der Bär da wirklich was von hat.
0: Ja, das ist wahr. Ja, das stimmt. Das ist wahr. Ja, natürlich kommt das Obligatorische. Sie stürzt und ähm, bricht mhm. sich wohl das Bein. Guckt einen Knochen so leicht raus. Also nicht aus, aus der Haut, aber drückt sich halt durch. Da muss sie sich dann noch eine Schiene bauen. Und, äh, jetzt ist sie natürlich auch nicht mehr gut zu Fuß. Sie braucht auch Krücken, die sie sich ja dann auch noch mit irgendwelchen Stöcken dann ähm, baut. Und dann haben wir auch wieder Nacht. Also es ist immer noch ziellos ähm, dort unterwegs. Dann kommt diese Szene, wo sie jetzt nachts die Fackel anmacht das mit der Fackel ist ja keine schlechte Idee, aber die im Wald anzumachen ist halt aber auch blöd, ne, weil ähm, da ist ja, sie ist ja verloren, die Fackel. Also wenn sie dann auf irgendeiner Lichtung ist und macht dann die Fackel an und dann halt einfach hoffen, dass das aus einer Entfernung gesehen wird, ne.
1: Ich hätte es verstanden, wenn sie die gezündet hat, als sie im Baum saß und den Heli gehört hat. Ja, richtig. Und hätte ich gedacht, Da hätte es Sinn gemacht, weil sie ist hoch, der Qualm, das Licht, wie auch immer, die hätten sie vielleicht gesehen. So. Ja, das jetzt stimmt. ist wahrscheinlich einfach nur, weil sie, sie, sie geht ja einfach nur weiter. Ich weiß nicht, ob da der Gedankengang der ist, dass sie sagt einfach, ich will hier einfach nur noch raus und ich gehe jetzt, egal was kommt, und nachts ist dunkel, also brauche ich Licht, ich zünde diese Fackel.
0: Ja, ja sie kann ja gar nicht laufen. Ne? Sie, ist ja, sie kann ja nur humpeln. Und wir sehen ja dann auch dann so Nahaufnahmeszenen von ihr, die ja dann so zeigen sollen, dass sie so völlig weggetreten ist. Sie ist total mhm. apathisch, nutze ich immer das Wort, ähm, das sagt, glaube ich, am, am besten aus, ne?
1: Ja, sie ja, ja, genau. Weggetreten,
0: genau. Ja? sie ist in Schock, sie ist ähm, völlig, ähm, wahrscheinlich ähm, hungrig, sie ist durstig, sie ist verletzt, mehrfach verletzt, also auch Blutverlust. Und mhm. ähm, ja, sie ist einfach äh, total weggetreten. Und da gibt es ja auch dann diesen Moment, dass sie dann an einen Baum fällt und dort dann der Kopf dann nach vorne kippt und sie ja dann, ich glaube nicht, dass sie schläft. Ich denke, das ist eher eine Bewusstlosigkeit, die sie denn da überkommt. Ne?
1: Ja, das also ich habe gedacht, entweder ist sie jetzt wirklich so kaputt und schon ausgemergelt, dass sie jetzt entweder einen kurzen Dämmerschlaf einfach wirklich doch verfällt, weil sie so unfassbar müde ist. Oder ja, so wie du sagst, ne? dass sie halt kurz mal bewusstlos wird über all das, was gerade noch passiert ist. Genau,
0: so ist es. Ja, und sie ähm, wacht dann auf wieder, einen Moment später, und sieht ja dann auch einen Hirsch, ja der sich aber nicht für sie interessiert. Und ähm, der läuft dann auch weg, ne, er hat dann irgendwas gefressen und guckt sie an und läuft dann weg. Und mhm. als sie dann aufsteht und dann weiterläuft, kommt dann irgendwann, und das ist schon fast unwirklich, ja ähm, tatsächlich dieser Punkt, wo das Kanu ist von denen. Mhm. Ähm, aber das ist schon arg unglaubwürdig, ne? dass sie genau da ankommt an ihr, an ihrem Kanu, was sie dort abgestellt haben, dann muss sie ja wirklich, dann müssen sie ja wirklich den Weg irgendwie wieder zurückgegangen sein. Juch, die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert.
1: Ja, vor allen Dingen, das habe ich auch gedacht, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, als sie vom Kanu aus gestartet sind, ob sie direkt auf diesen guten Wanderweg gekommen sind oder ob der da schon lang ging. Aber sie scheint ja irgendwie quer durch den Wald so gelaufen zu sein, dass sie nur an dem Kanu ankommt. Du aber nichts mehr mitkriegst davon, ob da irgendwo ein Wanderweg ist. Ich meine, es war ja auch Tag, wenn sie da so durchläuft. Vielleicht hätte man doch noch mal irgendwen gehört oder andere Leute hätten sie vielleicht schon gehört. oder Oder ja. also... Kein Hinweis darauf, dass, dass da irgendwie der Weg in der Nähe ist. Sondern einfach nur, jetzt kürzlich ist sie da. Sie hat es irgendwie geschafft.
0: Ja, genau. Oder wir missverstehen das. Und das ist halt irgendein Kanu, das jemand anders dort abgelegt hat. Und es ist gar nicht das, was sie beide benutzt haben zuvor. Das könnte auch sein. Aber ich glaube eigentlich nicht. Aber ich glaube nicht, könnte sein. Aber ich glaube nicht. Naja, und sie ähm, dreht es um, ähm, schiebt es ins Wasser, klettert rein... Und dann ähm, mit aller, 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 allerletzter Kraft nimmt sie dann Paddel und guckt dann irgendwie, ähm, einmal ans Ufer zu kommen. Und tatsächlich ist es dann auch so, dass sie dann am Ufer ankommt, springt dann aus dem Wasser raus, läuft dann ähm, an den an den Strand. Da steht ja sogar ihr Auto. Ja, also das ist ja ihr Wagen, der, wenn ich mich nicht irre, das mm, da steht. Mm, ne? Genau. Also scheint das wahrscheinlich auch dann doch ihr Kanu zu sein, was sie vorhin ähm, benutzt haben. Naja, und da ist dann diese Gruppe, ähm, Ausflügler, die äh, mit einem Tourguide, der da steht und dann sagt dann so eine, das hören wir nicht, das wird komplett ohne Ton gemacht. Sie fällt zu Boden und dann sagt dann so eine junge Frau dann wohl, schauen Sie mal da, da, da ist eine Frau und dann dreht sich der Tourguide um und das ist natürlich Brad. Wer soll es auch anders sein? Und der kommt jetzt <lacht> ja. als großer Retter, rennt dann natürlich auf sie zu ne, und er kennt sie ja auch. Ja und dann ist der Film damit aber auch schon zu Ende. Ne? Er erzählt halt nichts mehr danach. Ähm, er hat dann einfach damit geendet jetzt. Also wir sehen, mhm. dass sie ankommt, dass sie zusammenbricht vor Erschöpfung. Eine junge Frau macht Brett darauf aufmerksam und er mhm. rennt auf sie zu.
1: Es kommt einer zu Hilfe und dann ist auch schon vorbei. Also nichts weiter. Keine Fahrt ins Krankenhaus oder noch die Frage, was ist passiert? Wo ist Alex oder irgendwas? Sondern es kommt ja einer zu Hilfe und Ende.
0: So ist es, genau. Und das ist schon ähm, leider ein echt schnelles Ende. Ne? Also, mm. ich meine, wie krass ist das auch für, für Alex? Ich meine, wahrscheinlich wird er ja nie gefunden. Ich meine, was, was will sie machen? Was will sie machen? Sie kann ja nicht sagen, wir waren irgendwo da und da muss halt irgendwo mein Freund noch liegen. Ich meine, der wird ja nie gefunden.
1: Da bist du wahrscheinlich oder da ist wahrscheinlich das so, dass der Zuschauer sich jetzt selbst Gedanken machen kann mit was, wie könnte es jetzt weitergehen? Ne? Oder vielleicht wollte man das auch so offen lassen, weil man sagt, so unter Schock und so apathisch, wie sie dadurch durch die Gegend gelaufen ist, könnte sie jetzt sowieso nicht gleich Rede und Antwort stellen, wenn man ihr irgendwelche Fragen stellen würde. Das, das mag stimmt. natürlich auch sein. Ne? Aber auf der anderen Seite kannst du auch sagen, dafür, dass sie jetzt die letzten... Tage, die sie da noch alleine rumgeirrt ist, das hat man schon ziemlich lang gezogen irgendwie und dafür dieses schnelle Ende, dann hätte man es auch irgendwie aufteilen können, indem man zumindest ihn noch hört mit was ist passiert oder wo ist Alex oder oh mein Gott, Jen oder wie auch immer.
0: Ja, das stimmt, ja. Der Film hm. wurde dadurch recht schnell beendet. Ja, es gibt ja viele Filme, die ja ähm, so recht schnell enden, ähm, so den Rest müssen wir uns halt einfach ausmalen. Ich meine, natürlich ist es klar, dass äh, sie ist gerettet, es wird ihr auch wieder gut gehen, aber ihm ne Alex natürlich ist jetzt halt eben nicht mehr da, wird wahrscheinlich auch nie gefunden. Ja, das ist halt jetzt einfach das, äh, womit sie jetzt halt, der ähm, muss zu leben. Ne? Der,
1: ja, ja, richtig.
0: Wir haben jetzt hier tatsächlich uns ein bisschen aufgeregt über einige Dinge ne? und auch jetzt einiges ähm, ähm, ja, niedergemacht. Aber letzten Endes ist es trotzdem ein, ein sehenswerter Film. Ne? Also ja. den kann man, kann man gut schauen, den kann man sich abends mal anmachen. Der hat seine spannenden Momente. Es gibt so viele Dinge, über die man sich dann doch ein bisschen aufregen kann, wenn man so ein bisschen genauer drauf eingeht und darüber spricht, so wie wir es jetzt gemacht haben. Du hast jetzt auch viele Dinge genannt, an die ich gar nicht dachte, wie zum Beispiel das immer mit der Axt und sowas. Mhm. Und ja, aber trotzdem ist das kein Film, den man jetzt irgendwie schlecht machen muss und äh, wer weiß, vielleicht wird er aufgrund dieser Folge jetzt ja auch ein bisschen öfter geschaut, das wäre ja auch schön, ne?
1: Das wäre auf, auf jeden Fall sehr schön. Ne? Also es ist wirklich äh, ja schade, dass man den nicht so kennt, aber es lohnt sich auf jeden Fall, sich den anzuschauen. Und auch wenn wir uns jetzt über Sachen aufgerichtet haben, muss man vielleicht auch mal kurz überlegen, wie würde man selber in so einer Situation sein? Hätte ja. man nicht vielleicht auch diese Fehler oder andere gemacht? Ne? Also von daher. Ich habe immer ein bisschen den Eindruck gehabt, hätte sie die Reise geplant, wäre das alles nicht so verlaufen. Bestimmt, <lacht> ja? ja. So, aber nun gut.
0: Gut, okay, aber damit haben wir ihn dann besprochen. Damit sind wir durch. Ich hoffe, dir hat dein erster ähm, Ausflug hierher gefallen.
1: Ja, doch, hat mir sehr gefallen.
0: Du hast erzählt, du warst in Las Vegas auch?
1: Ja, das ist richtig. Da war ich auch. Da
0: wollte ich ja auch immer mal hinwiesen, Las Vegas so. War, ist es so, wie du dir es vorgestellt hast, oder eigentlich dann letzten Endes doch nicht so toll?
1: Es kam alles anders als gedacht. Ich lag zwei Tage krank im Bett. Oh. Ich habe von daher nur die Hälfte mitbekommen. Aber ansonsten, alles blinkt, alles leuchtet, völlige Reizüberflutung. Draußen ist es unfassbar heiß am Tag, über 40 Grad. Und wow. am Abend äh, auch immer noch über 30. Es kommt zwar Wind, aber du hast das Gefühl, als würdest du gerade den Backofen machen. Und von da kommt so ein warmer Schwall an Luft raus. Und sobald du irgendwo reingehst, bist du auch sofort in einem Casino und gefühlt in der Eiszeit, weil die Klimaanlage auf sowas runtergekühlt ist, wo du denkst, ich brauche unbedingt eine Jacke.
0: Das ist wie wenn du in den Supermarkt gehst, ne? Also ich war ja auch schon in Florida, da bist du, da, da gehst du aus dem Supermarkt raus und dachtest, denkst, ich trifft einen Hitzeschlag, ne? Und umgekehrt, ja. ne? Wenn du da reingehst, dann frierst du direkt, ne?
1: Richtig, richtig, genau. Also es ist echt unfassbar, ja. Und äh, ja, aber ansonsten, wie gesagt, alles blinkt, alles leuchtet, überall, wo du reingehst. Du hast nicht das Gefühl, als wärst du in einem Hotel, sondern direkt in einem Casino. Ne? Und naja. dann wirklich wie Ocean's Eleven, du siehst da die Geldbeträge über den Tisch gehen und fliegen. Es fehlt eigentlich nur noch, dass der Betrag über den Köpfen der Leute steht. Naja. ja.
0: Und du hast einmal gespielt oder hast du mehrfach äh, versucht zu spielen?
1: Nee, ich habe mehrfach gespielt, aber nur einmal am Roulette-Tisch, ansonsten an diesen Slots und am, ich glaube, alles in allem habe ich 5 äh, Dollar verspielt und 5 äh, Dollar gewonnen oder so.
0: Ah ja, okay. Ja. Super, jetzt sind wir kurz nochmal, das hattest du vorhin angeschnitten, ich wusste, das muss ich nochmal ansprechen. Ja, klar. Dann, ähm, ja, dann danke ich dir für ein sehr interessantes Gespräch, äh, war sehr, sehr gut. Vielen Dank für deine Teilnahme. Mhm.
1: Vielen Dank auch, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und gerne wieder. Ja,
0: gerne wieder, da komme ich gerne wieder auf dich zurück. Dann wünsche ich dir noch einen sehr, sehr schönen Tag und bis zum nächsten Mal, ja?
1: Bis zum nächsten Mal, dir auch noch einen schönen Tag. Danke, ciao. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Talk About Horror.